0: Herkese selamlar sevgiler. NBA Podcast'imiz Flagged One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine yanımda sevgili Feth kardeşim var ama e, ikimizin yanında özel bir konumuz var. Kendisini zaten tanıyorsunuzdur çok büyük oranda. Sevgili İnan Özdemir abiyle birlikte 5 NBA takımının e, normal sezon performansını değerlendireceğiz. E, abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Feth sen de hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk canım.
0: E, umarım keyifler yerindedir.
1: İğidin değerinde çok şükür. Basın sert içimiz. haftalarda sonra maç kazanmaya başladı. Nihayet iki kalibiyetin <gülüyor> gazıyla ben şu an yani basketbol izlemeye geri dönebildim. Yani çok kötü bir deneyimdi.
2: Şubat ayı benim için.
0: Ee, abi sen nasılsın? Sende her şey yolundur diye ümit ediyorum.
2: Bende de her şey oldu. Ben de bu gece bastım maçı anlatmaya gideceğim. Onun heyecanı var üzerinde. Sadece erken saat maç olması da güzel. 3 civarı Hı-hı. maçlar güzel oluyor. Ben seviyorum. Beş buçuk altı hiç sevmiyorum. O yüzden e, onun keyfiyle
0: son dönemde o beş buçuk 6 saatleri benim için daha uygun olmaya başladı. Böyle işten gelip işte burası saatine tabii yani. 10-11 gibi yatıp sabah 4-4.30 gibi kalkınca hani en son saatte olan maç izliyorum. Ondan sonra uya, gün aymış oluyor zaten. Böyle çok şey Emiyama izleyerek güne başlamış oluyorum işte, dün de.
1: Kardeşim senin ülkenin okyanusa kıyısı var biz Bağdat'ın saatiyle yaşıyoruz burada ya. Böyle birazdan nispet yapar gibi olmuyor yani.
0: <gülüyor> Yok kardeşim ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇sterseniz hemen takımlarımıza başlayabiliriz. Ee, ama ben önce İnan abi bir şey sormak istiyorum müsaadenle. Ee, abi seninle alakalı çok çeşitli hani spekülasyonlar var çok çeşitli böyle eleştiriler var ama ben katılmıyorum ona. Sen kendini iyi bir moderatör olarak görüyor musun?
2: Abi olmaya çalışıyorum diyelim yani. Futbol <gülüyor> tarafında özellikle bir Atan Altın Ordu'nun özellikle evet. çok sert eleştiriler geliyor ama e, her geçen gün üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yani. En azından demokratik olmaya çalışıyorum. Abi.
0: Yani ben de o eleştirilere çok katılmadığımı buradan belirtmek istiyorum. Yani Arhan abi, e, Atapilav oldu. Pardon nerede? Kafa gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ama
2: bunlar çok benziyor abi. Evet
0: evet yani. E, Arhan beni andı galiba. Ee, yani o şeylere çok katılmıyorum ben de eleştikleri onu söyleyeyim. Böyle çok ufak bir şeyle yöne gelelim dedim. Abi ilk takımımız Philadelphia. Ee, sempatizanı olduğun Philadelphia ile başlayalım istersen. de ee, sezon öncesinde yaptığımız podcast aslında sen Philadelphia'nın gittiği yoldan memnundun. Ee, şu ana kadar Sixers'ta neler gördün? Ee, neler bekliyordun? Neler gördün? Ee, ve bu takımın hani normal sezonu muhtemelen artık ilk 3'te bitirecekler. Yani girişat onu gösteriyor. Ama playoff için de hani, olumlu yönde bir değişim oldu mu? Yani bu takım evet ya bunları yapabilir diyor musun Sixers'la alakalı?
2: Ee, yani abi açıkçası biraz benim beklentilerimden iyi bir başlangıç oldu. Yani ben yazarlarını tane birlikte değerlendirirken birçok insan gibi Deramor'un yaptığı hamlelerin ya da en azından Deramor'un koyduğu mantığın düzgün olduğuna inanıyordum. Yani hı hı. hep aynı örneği veriyorum ama e, bu takımı aşağı doğru çeken değil en azından yukarıya doğru götüren bir vizyon olacağına emindim bunun. E, ve şu ana kadar da zaten e, çok karışık olan bir Doğu Konferansı'nda evet onlar da ara ara mağlubiyet serilerine bağruz e, kaldılar. Ara ara takımın performansları çok düştüğü oldu. Ama çok iyi bir performans gösteriyorlar normal sezon açısından. E, sorunları var mı? Var. Bence sorunları Normal sezondan ziyade bundan sonrasını ne sorunlar? Yani ben Philadelphia ne kadar iyi gitseler bile atıyorum şu an 23-12 gidiyorlar ama Utah gibi olsalar bile atıyorum ya da 25-10 olsalar bile şu anda Daryl Mourne'in kafasındaki tilkilerin durmayacağını düşünenlerden Ki hala öyle olduğunu inanıyorum. Yani işte Philadelphia savunma anlamında her geçen gün biraz daha üzerine koyarak ilerliyor şu anda. Savunma ritimlerini iyice arttırdılar. Hücumda zaten... En birçok dominant olduğu için çok iyiler. Matematiksel bir problemleri var. Az üçlük deniyorlar. O yüzden de birçok maçı aritmatik anlamda kaybediyorlar. Aslında oyun anlamında daha dominant performans sergileselerdi. Ama normal sezon anlamında şu anda hiç olmadığı kadar rahat bir takım görüyoruz. Fakat da sorunları olan bir kadro bu? Şu an itibariyle evet. Yani yine playoff'ta sorun yaşayacak bir kadroya benziyor. Evet. <gülüyor> Artı taraf Ben Simmons kendi şutuna ya da kendi hücumuna daha çok gidiyor. Özellikle son 1-1,5 ayda Ben Simmons'ın atış repertuarını çok geliştirdiğini gördük. Yani artık potaya daha güvenli gidiyor. Bitirmeye doğru potaya gidiyor. Böyle potaya doğru koşup köşe üçlükçüsüne sadece pas atan Ben Simmons değil. Direkt iki ile de bitirebilen. Hatta yeni bir hookshot denemesi yapan. Sürekli hookshot denemeye başladı bu ara sırtını alıp rakiplere. Temas almaya çalışan, faal çizgisine gitmekten korkmayan bir performans ortaya koyuyor. Bu çok sevindikçe. En büyükten anlatmaya gerek yok zaten. Yani yüz dönük ne kadar etkili olduğunu, orta mesafesinde ne kadar yüzdeli olduğunu anlatmaya gerek yok. E, Topa Eserist'ten mini bir Chris Middleton yaratabiliyorlar dönemden. O da çok memnun Dr. Bersu'cumunda oynamaktan. Yani daha dizayn olarak net çizilmiş bir plan içerisinde daha etkili olduğunu söyledi oldu. Yani nerede atış atacağı belli, nerede perdeye alacağı belli, nerede şutuna, nerede pasına gideceği belli. Ondan inanılmaz fazla şey yapılması beklenmiyor ve iyi performans ortaya oluyor. Bunların hiçbirinde sorun yok. Zaten Seth Curry çok iyi bir partner MB'de. Alan açan müthiş bir partner. Fakat onların sorunu çok klasik bir şekilde şu anda bench kalitesi. Yani bu takımın en iyi 7. 8. 9. oyuncusuna baktığında doğu şampiyonu olan bir takımın 7-8 9. oyuncusu hissi vermiyor. Evet orada Furkan'ın olması bizim için çok iyi. Çok da Dün mesela Indiana'ya karşı gayet iyi bir performans oldu. Ama Daryl Mourney'in bench kalitesini ve playoff rotasyonu geliştirecek hamle yapmasını bekliyorum ben. Çünkü şu anda Dwight Howard'ın etrafına koyduğun oyunculardan bir tek Shake Milton kendi pozisyonunu yaratabiliyor. Ben Simmons oraya koyamıyorsun. Çünkü Ben Simmons'la Dwight Howard birbirlerine ezen bir yapıya sahipler oyun gereği. O yüzden de evet Bench'in aldığı maçlar var. Son iki haftadır özellikle Bench'in gerçekten iyi performans verdiği maçlar var. Ama NBA'de oyunda yokken işte o ge- İki sene önceki meşhur Toronto serisinde olduğu gibi yine tıkanan bir ucum performansı sahipler. E, o yüzden de ben işlerin çok yolunda gittiğini düşünmekle birlikte Daryl Murn'in ve bütün front office'in şu anda yeni bir hamleyi aradığına inanıyorum
0: açıkçası. Ee, Fett istersen seninle biraz daha böyle takımın savunmada ve hücumda neler yaptığına biraz daha inelim. Hani e, evet. İnan abi özellikle hani setörünün işte MV'de iyi bir partner ondan bahsetti. Ee, ee, sorma vitesini yukarı çıkarttıklarına maddetti. Sen neler görüyorsun çıksızdan oradan devam edelim.
1: Dün podcasti hazırlanmak için Indiana maçını izledim. da gayet doğuda saygın bir takım ve muhtemelen şeyin da ilk tur rakiplerinden biri olmaya aday. Dün Dwight Howard, Joel Embiid ve Ben Simmons haricindeki oyuncular 53 tuttunlandılar Philadelphia'da ve bunların 33'ünü üçlük olarak kullandılar. Bu e, Friederike'nin yapmaya çalıştığı şey de girer ya da girmez çok mühim bir şey. Bu sene özellikle e, şey sebebiyle bu hani sezonun biraz daha aceleci olması sebebiyle oyun yoğunluğu çok yüksek takımlar göremiyoruz. Zaten oyun yoğunluğunu oturtan takımlar kendilerini gösteriyorlar. İnan abi galiba senden benim sesim sekiyor.
2: Şu an. Hemen kısıyorum kendi sesimi. Tamamdır.
1: Eee Zaten o oyun yoğunluğunu yakalayabilen takımlar kendilerini çok daha gösteriyorlar işte Knicks gibi, Bulls gibi, Jazz gibi, e, Suns gibi. E, bu oyun yoğunluğunu bulamayan rakiplere karşı en verimli şutlara, en kolay şutlara gitmek e, şeyin, e, bu sene Sixers'ın başarabildiği bir şey. Orta mesafeyi tamamen Embiid'e bırakmış durumdalar ki Embiid de e, işte Drew Hanlon'la uzun zamandır çalışıyor ve şut repertuarı, orta mesafeden hani mid post repertuarı çok iyi ve yani. Ee, Dark Rivers'ı biraz eski kafalı olmakla işte şey yapardık eleştirirdik hep e, bu Clippers dönemlerinde falan ve e, elinde NBA'in en iyi eski kafa oyuncusu var yani şu an. Midpost dediğimiz şey bu baz, işte hücum devriminde tamamen elimine edilen bir e, hücum çeşitiydi ancak Embiid sanki şeymiş gibi hani e, çok verimli bir hücummuş gibi bunu o istatistiklerle oynayabiliyor. Bu da Fenerbahçe'nin hücumunu geçen seneki o kriz halinden neredeyse e, iyi bir hücum haline çevirdi. Ancak e, Fenerbahçe'ye dair şu iki soru işareti var benim hala kafamda. İnan abinin söylediklerine e, ek olarak bir e, bu takım e, henüz çok e, test edilmedi. Bu takım e, artı 5 tamam ligde çok fazla sayıda artı 500 takımı yok. Ancak bu takım e sadece 8 tane artı 500 takımıyla oynadı. Yani %50'nin üstünde galibiyet turanında olan takımlarla oynadı. Derecesi 2-6. O iki galibiyet de e, virüsten dolayı hiçbir yıldızına sahip olmayan Nets'e karşı geldi. Yani e, Philadelphia'nın şu an hani çok ciddi rakiplerle test edilmişliği yok. Mesela sans deplasmanındaki performansları e, çok şeydi. E, soru işaretiydi. Yani Yol devam ettikçe hani işte mesela e, Jason Tatum'un olmadığı Basna Marş karşı içerideki iki maçtan da çok zor kurtuldular Yani böyle zor rakipler geldikçe onların e, şimdi bahsedeceğim Handler sıkıntısına ne kadar cevap verebileceğini de göreceğiz. E, bence Embiid'in bu senesini yakalamışken cidden MVP seviyesinde oynuyor Jeremid ve ben Jeremid'in hiç bu kadar e, verimli bir sezon geçireceğine inanmıyordum. Bu, bu sezon öncesinde hem e, işe alakı dolayısıyla Embiid'in hem de hücum repertuarı sebebiyle. Ancak Embiid bu kadar iyi bir sezon geçiriyorken muhtemelen Embiid kariyerinde bundan daha iyi bir sezon geçiremez gibi geliyor bana. En azından analitik, istatistik olarak. Ee, Darren Moore'in all-in girmesi lazım piyasadaki herhangi bir oyuncuya. Harden'da o fırsatı kaçırdılar. Ee, ucuna kadar gelmişken o takısı yapamadılar. Karl pazarda gibi gözüküyor. Karl eğer alabilirlerse ki Karl de fileler fiyalı, Dinleyiciler de biliyordur muhtemelen. Eğer Karl getirebilirlerse cidden hani Doğu'nun bir numaralı favorisi olmaları zor hala. Nets gibi bir rose varken ancak bir b favorisi olmaya çok yakın bu takım. Çünkü diğer tüm takımlar Miami, Toronto, Boston, Indiana, işte Chicago diğer hepsi Oyunlarını oturtmaya çalışıyorken Philadelphia bu oyunun şu anki beyz oyununun üstüne bir şeyler koyacak ve bu oyun yoğunluğu playoff'ta 7 maçlık seriye geldiği zaman size ekstradan 2 maç e, kazandırıyor olacak bu oyun ezberi. Yani Philadelphia e, uzun zamandır hiç bu kadar final oynamaya yakın olmamıştı muhtemelen ve muhtemelen bundan sonra da bu kadar yakın olmayacak.
0: Ya e, Sixers'ın aslında birkaç yaptığı işe ben de bir ek, e, eklem yapmak istiyorum. Mesela siz için özellikle orta mesafesinden bahsettiniz. Yani mesela Koç'un yaptığı çok basit bir şey var. Özellikle bu e, birebirlerin kontrası olarak mesela Seth Curry'yi kullanıyor. Yani sürekli Seth Curry'nin işte Mbit'in sol blok topu aldığında tepede topu e, şey e, konuştandığını görüyoruz ki odan yardım getirmek çok zorlaşıyor. Tabii. Çünkü set inanılmaz şut attığı için hani son dönemler biraz düştü doğal olarak ama Seth Curry'nin o üzerine yardım getiremiyorsunuz haliyle. Dolayısıyla bu da MBT'nin daha fazla istediği gibi birebir oynaması yol açıyor. İşte ben Simmons'ı yarı daha fazla perdece olarak kullanıyorlar. Işte to- yine bu MBT'nin şeyleri üzerinden. E- Birebirleri üzerinden. İşte hücum şey hücum übanatı olarak kullanıyorlar. Özellikle benim sormana dikkatim çeken birkaç nokta var. Birincisi mesela, e- şimdi Dakin tabii çok saygın bir koç. Ama bu saygınlığını mesela oyuncuların üzerinde hissettiriyor. Yani Enbiid bir hata yaptız ama savunmada mola alıp Enbiid'e sen burada hata yaptın diyebiliyor mesela. Hani bunu Brad Brown söylemiyordu. Yardımcılarına söylüyordu. Yani oyunculara söylemiyordu. Ee, ve savunmada da farklı şeyleri deniyorlar. Mesela işte Matisse Thybul hani eee zaten izlemişti yani kolejdeyken. Ee, Washington Üniversitesi'ndeydi ve Washington Üniversitesi özellikle alan savunmasıyla meşhur bir takım ve Matisse Thybul siz alan savunmasının ön hatına koyduğunuzda yani o kadar şeyi bozabiliyor ki pas açılarını, o kadar daraltabiliyor ki elleriyle, kollarıyla. Ee, onun da mesela o şeyde fark yarattığını görüyoruz. Ha Dediklerinize tamamen katılıyorum. Bu takım bir takas yapmadığı sürece, majör bir ekleme yapamadığı sürece Embiid ve Simmons'ın yanına maalesef playoff'ta da çok sınırlı bir takım gibi kalacak gibi duruyorlar. Ama en azından hani geçen sezonki Sixers'ı izledikten sonra hani şu Sixers'ı izlemek, şu Mbit'i izlemek ee, bence hakikaten çok keyif verici bir deneyim
2: yani
1: Embiid yani gibi Embiid yani yani gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid gibi Embiid Embiid takmıyordu yani. Ya sonraki sezon ya ondan sonraki sezon olmadığını biliyordu Bretman. Ancak Doug Rivers hakikaten ee, işte 15 yıldır play-off, sürekli playoff takımları çalıştıran bir koç ve o saygınlığı bile takımın bu seneki dönüşümünde çok kendini
2: gösterdi. Hı hı. Abi sen bir şey diyordun. Ya kesinlikle o dönüşümde önemli. Bu şeyin kitabı vardı. Gerçekten de çok güzel bir kitap. Yaron Bainsman'ın ee, Tanking to the Top kitabı. Bu bütün tanking hikayesini anlattı. Orada Josh Harris'in takımı aldıktan sonra yaşanan süreci anlatırken işte Andrew Bynum hamlesinden başlayarak Embiid'in draftına kadar giden süreçte işte Iverson sonrası, Iguodala sonrası dönemin ilk ciddi değişiminin ortasında bile şeyi anlatıyordu. Hani hem Hinkie'nin hem de Brad Brown'ın çok disiplinli yöneticiler ve koşturulmaması yani oyunculara inisiyatifi bırakması ve daha insani açıdan oyuncularla ilişkiyi disiplin üzerinden kurmamasının etkilerini anlatıyorlar bir takımda işte. E, Okafor'dan başlayarak Embiid'den işte o Bynum'un bowling oynadığı sakatmak Embiid'in sakatkan gittiği konser falan filan bir organizasyonda hep bir hesap verilebilirlik problemi olduğundan sözlüyorlardı. E, o yüzden yani mesela Daryl de biraz o tarz bir e, genel menajerdir aslında yani çok takım kimyasına önem vermez yeteneğin çözeceğine inanan tipte bir adamdır ama Doug Rivers daha eski tip bu açıdan. stafı da çok iyi sonuçta müthiş yardımcıları var ve e, gerçekten de bu takımı Söz dinlettiği ortada. Savunmada hı hı. özellikle ben sezon başında biraz hayal kırıklığı görüyordum onları. Yani Hocumda en bir çok dominant. Ama savunmada Federer'den beklediğim savunma performansında olmadığı çok maç vardı. Fakat son dönemde işte meşhur bu Indiana maçında sizin bahsettiğiniz ön alan e, ön alana Simmons ve e, Tybur'u koydu. Alan savunumuz çok meşhur oldu. En son ben Dallas maçındaydı ki Dallas eksikti sonuçta. Porzingis yoktu. E, Donchich'e karşı yaptıkları Pican savunmasına da bayıldım. Yani Embiid'le Simmons'ın Pican savunması anlamındaki ki Embiid'i çok dışarı çıkarmak istemezsin savunmada aslında. Dışarı çıktığında da ne kadar iyi savunma yapabileceğini. Yani en iyi dönemindeki Mark Gasol tarzında Stephen Curry'e yaptığı tarzda bir savunma yapabileceğini ve rakibi gösterdiler. Ben Simmons zaten motoru açtığı zaman yani ligin en iyi savunmacılarından biri. Ki kendisi de bunu dillendirmeye başladı. Perimetrede özellikle en iyi olduğunu savunmaya başladı. E, bütün bunlar çok olumlu işaretler. Ama işte dönüp dolaşıp Üçlük adedinin önemine geliyoruz burada. Yani bu location, effective field goal, statistiği denilen yani şut haritasınızı çıkaran insanın şey takımın ve şut haritasında ne kadar modern olduğunu gösteren istatistiğin iki tarafı var bence. Yani illa birinci olmak zorunda değilsiniz. Çünkü bakıyorum şu anda birinciye. Houston Rockets birinci mesela yine. Yani en analitik şut profili onlarda. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama Tredafi en kötü beş takımından biri burada. Bastım da mesela orada. Bu çok kötü bir şey. Yani hı hı. bu kadar çok orta mesafeye bağlı olmak Plyofta özellikle değer kazanacak bir şey. Oyun durduğunda, yavaşladığında en bildiğin çözdüğü maçlar olacaktır. Ama bu takımın karlarla önemli bir ekleme olur kesinlikle. Ben de karlarla bir yapabilirsem yaparım mesela burada front office olsam. Ama yapamasam da marjinal anlamda en azından savunmada seni öldürmeyecek ama şut atabilecek oyuncuya ihtiyacı var bu takımın. E, eklemek zorunda var. Şurada.
0: Bir de abi mesela işte ilk 5'te topu yer yani topla tehlike oluşturabilen kağıt üzerinde işte bir buçuk adam var Tobias'la setkörü diyebileceğimiz isimler ama mesela ikisi de perdeyi aldıktan sonra o şut'a biraz yavaş kalakl oyuncular. Dolayısıyla rakip savunmaları yani onun şey yapabiliyor. Hani toplu oyuncu savunun oyuncu mesela yine pek hale o şutu bozabiliyor. Yani dolayısıyla bu şut yani dışarıdan şut adedi etkiliyor seni. Yani senin topla bir çekim gücün olması gerekiyor ki rakip savunmayı dikine de genişletebilesin. Yani Sixers'ın şu anda yay içerisindeki Embiid dışında pek bir alternatif yok gibi duruyor. Dolayısıyla yani o da bir yani bir şey yapması lazım yani bu takım yani ne kadar şey yapmalı bilmiyorum ama mesela en basitinden Lou Williams bile yani şu takım için çok e, iyi beklem olur bence savunmada biraz şey yapsa da yani hiç alamıyorsan git Lou Williams al diyorum yani
1: Örentil, şey, George Hill Baba çözer bayağı sorunu çözer bence
0: şey, versinler pick'i alsınlar abi yani. ha,
1: tamam sen yine pick konuşmaya
0: başlamayalım <gülüyor> pick demişken isterseniz buradan picklerle ünlü bir takıma geçebiliriz
1: kim Pelicans
0: mı? Hayır, Boston Celtics. <gülüyor> <gülüyor> abi, yani da Feddelek senle başlayalım abi. Yani sen özellikle Twitter'dan da hani e, biraz tırnak içinde derdini anlatmıştın. İşte yaptığın e, yeni NBA şey Boston Celtics podcast'te Jay Show'da da anlatıyorsun. Bu adam mükemmel birisi, hakikaten onu söylemem lazım. E, <gülüyor> Ya Boston Celtics'in bu sene geçen sezon nazaran daha kötü başladığını söyleyebiliriz. Yarı savunucu çok fazla orta mesafe sıkışıyor. İşte hani geçen Izaklow Izaklow'un işte Brian Scalabrine ile yaptığı podcast'i dinliyorum. Orada hani işte o istatisti verler. İşte Boston Celtics ligin en az hokey asist yapan takımı. Hani hokey asisti de herhalde şey diye çevirebiliriz değil mi? Asistin asisti aslında.
1: Yani ya yani top dolanmıyor.
0: Hani ve bu da çok güzel bir gösterge. Boston ligin sonuncusu bu noktada. Sadece iki tane asit yapıyor. Hani, Hockey asit yapıyor maçta. Ee, onun üzerinden de güzel bir şey olmuştu. Yani, bu takım Jason Tatum, J. Brown'un yani işte Kemba döndü. Ee, smart dönünce bunları ne kadar tolere edebilir? Ve hani bu oyuncuların sonuç olarak yıllardır kendi içlerinde oynama alışkanlığı da var. Boston tüm takım sağlıklı olduğu zaman geçen sezon yaptıklarını bir benzerini yapabilir mi? Yoksa hani sen özellikle Hayward'ın yerine kim birinin alınamamış olmasının bu takıma biraz e, down ettiğini düşünüyor musun e, sezonun ya, gidişatında?
1: Yani geçen sene Lucky Witch dolduruyordum ve hani Nova Bass Celtics podcast'iydi. Ee, ve orada hani Bass Celtics taraftarları histeri halinde Gordon Hayward işte gönderelim yok Gordon Hayward'ı dramın için takaslayalım yok Galinari için takaslayalım falan muhabbet dönerken hani ben hep e, yani Hayward'ın bu hücumda çok kritik olduğunu bahsediyorum ki geçen sene de çok fazla oyuncular maç kaçırıyordu hatırlarsın. Evet. E, bu sezon Smart'ta kaçırınca bu kadar fazla maç e, tamamen tüm foyası ortaya çıktı şeyin, takımın. E, şimdi olay biraz bir Evans'ın hücum sisteminden bağlı. bir Evans bir savunma koçu olduğu için, bir kolej koçu olduğu için e, yani iyi savunma yapmak üzerine hücum yapıyor. Bunun için ne yaparsın? İşte e, şey yapmazsın işte uzun rebound Oluşturacak şutlardan kaçınmaya çalışırsın. Top kayıplarından kaçınmaya çalışırsın. O hockey asistlerin çok azalmasının sebebi de o aslında. Hı hı, evet. Ancak e, bunun en şeyi, en e, imza noktası Bre Stevens oyunu tam tepeden kurup e, piken da biraz şey yaparak, elimine ederek sahanın iki tarafını da e, kanat oyuncularıyla tehdit haline getirmeye çalışan bir koçmuş. Yani o sürekli konveksiyon hareketi gibi aşağı inip yukarı çıkan kanat oyuncuları hani gözünüzün önünde gelir ve orada tepede topu tutabilecek ve o hareketleri yönetebilecek, o okumaları yönetebilecek bir pasöre ihtiyacı var bu sistemin. Bu işte bestimans geldi işte El Ho- Salinger bile bu rolü alıyordu işte Salinger, David Lee bunun için getirdi, El Horford'a maksimum kontrat verdi işte El Horford yokken geçen sene Gordon Hayward'la ee, şey bu rolü aldı. Marcus Smart bu rolü oldu. Grant Williams'ı çok şey beğene beğene seçti bu takım. Ee, ve Tristan Thompson'a da bu sene gitmelerinin sebebi aslında oydu biraz. Tristan Thompson'da sonuçta e, fena olmayan bir handoff oyuncusudur ancak e, şeyi de kaybedince, Smart'ı da kaybedince takımın hiçbir pasörü kalmadı. Yani Kemba Walker belli şeyler öneriyorsa Bence hala ligin çok önemli piyanol oyuncularından biri ki şu Son 2 kazandığımız maçta da Kemba Walker maçı pick and roll oynatarak çözdü yani özellikle şey Paces. Washington maçını sen de izledin galiba? Bizim Washington. Maçını. Aynen
0: ikisini izledim. Pacers'ı izledim, Washington'ı izledim.
1: Ha. Washington maçı ard arda 10 sayı bulduğu times var pick and roll oynayarak. Tabii tabii. Yani e, hani Brestius biraz maç kazanmak için sistemin dışına çıkmaya başladı. Muhtemelen smart döndüğü zaman o arasında o motion offense'in tepesine koyacağı pasörü bulmuş olacak. Ancak bu da Boston'ın tüm sorunlarının çözümü değil. Çünkü Boston ee, bu mağlubiyet serisinin ve beklentilerin altında kalmanın oyuncular üzerinde yarattığı çok büyük bir artık şey rol oyuncuları üzerinde yarattığı çok büyük bir özgüven eksikliği var. Rotasyon sürekli değişiyor. Oyuncu yani rotasyondaki dakikalar sürekli değişiyor. Rotasyonda oyuncular kaybolup geri çıkıyor işte 2 maç Dört maç hiç ceftik görmüyorken bir iki maç şeyi görmüyoruz. Işte, e, görmüyoruz. Grant Williams neredeyse silindir rotasyondan. E, bununla beraber takımın rotasyon dağılımı da kötü. Takımın uzun oyuncuları, hakikaten takımın ilk sekiz oyuncusunun üçü şu an uzun olduğu için, beş numara olduğu için diyeyim hatta. E, mesela Grant Williams gibi small ball five oynaması gereken ve o motion'un tepesine rahatlıkla koyabileceğim bir adamı dakika yaratamıyorsun rotasyonda Robert Williams de bu kadar iyi oynuyorken yani Boston şu an sağlıklı olmayı arıyor çünkü Tatum ve Jalen'in üzerinde de çok fazla dakika yükü bindi Jalen e, diz ağrısı yaşıyor bugün oynamayabilir e, Clippers karşısında biz podcast'i muhtemelen maçtan sonra yayınlarız hı hı. E, Tatum geçen Indiana maçında bomboş potesli maç kaçırdı ve ya maçtan sonra dalga geçti artık zıplayamıyorum falan dedi şey e, Wizards maçında Robin Lopez posterdikten sonra e, onun şakasını da yaptı. E, Kemba desem bir, ma- bir maç var bir maç çok yani Bastın adına neredeyse bu iki maçlık galiba serisine kadar o Pelikus maçındaki ve Dallas maçında arda iki gece yaşanan e, mental breakdown'ın ardından sezon kayıp olmaya doğru gidiyordu ancak Oğuzlar arasında üç maç kaldı ya da iki maç kaldı yanlış hatırlamıyorsam Toronto ve Clippers'ta oynayacak Bastın. İkisi de kaybedilebilir olması olabilecek maçlar olmasına karşın zaten kaybedebileceğin maçlarını. iyi bir takım da Toronto, şu hâldeki Toronto'ya ve herhangi bir günde Clippers'a kaybedebilir maç. Ee, bu takımın hızlı şekilde sağlıklı olmaya ve e, rotasyonda biraz e, bu takımı kurtaracak bir takas hamlesine çok ihtiyacı var. Yani e, şey gibi oldu Brest artık in, Atlanta Okunajı'ndan önceki şeyi de ben paylaştım. Sen de görmüşsündür. Adam hakikaten takımı kötü giden Aykut Kocaman'a dönmeye başladı. Böyle Aman takıma hiçbir şey <gülüyor> Hiçbir çözüm bulamamaktan. Şey işte fiksürü gelmiş eline. Ben her gün Tre Yangı, yukarı dönüştü nasıl savunmaya çalışacağımı düşünüyorum. Asistanlardan birine verdim. Onlar ilgileniyor. Fiksür'e bakmadım bile falan dedi böyle sinirli sinirli. Hani psikolojisi de bozuldu takımın biraz. Hı hı. Yani bir momentum'a ihtiyacı var bu takımın. Çok hafif bir momentum yakalandı. Pacers kötü haldeyken, Wizards da Wizards iken. İki senede karşı alınan klaş galibiyetler. Ee, çok yüzümü güldürmedi yani çok mutluyum adım o maçların ardından ancak işte yine bir Ayakut Kocaman lafıyla şey yapayım hani kazanmak da alışkanlıktır kaybetmek de alışkanlıktır <gülüyor> Bastille Celtics'in biraz kazanma alışkanlığına ihtiyacı var ondan sonra takas ve sağlıklı olma yani birçok taşıyı ardarda arda koymasına ihtiyacı var Bastille'nin geçen sene kaldığı noktaya geri dönmek için ki o bile çok zor olmayacak çünkü Nets ve Sixers hakikaten bir oyun üzerine artık uzmanlaşmaya başladılar ee, Bucks sağlıklı olduğu zaman hala liginin en büyük tehditlerinden biri özellikle savunma konusunda yani onlar da oh, ya, hafif oturmuş bir sistemin üzerine gidiyorlar hani Bastı'nın ligin ik- ikinci yarısında çok çok büyük bir tempo yakalaması lazım yani maç sonuçlarından ziyade bir oyun ezberi bulması lazım playofflara girene kadar yani sezon kayıp olmaya doğru çok gidiyor ve ben yani neredeyse şey draft pick'i izlemeye falan başladım yani
0: Evet Boston Celtics için çok iyi bir haber değil bu. Ee, <gülüyor> Peki abi, Benim
1: bile ümitimi kesmem takımdan çok şey
0: bir haber değil. Yani ya sen bu arada şey söyledin hani işte Wizels'la Wizels dedin de kardeşim Momentum'u arkasını almış Rüzgar arkasını almış Wizels'ı yendin yani. Onlar da bu yani. maçı kazansalar direkt play'nin içinde neredeyse yani. Neyse. neyse abi, Allah aşkına
1: Moritz Wagner ile Robin Lopez oynuyor hala bu takımın 5 numarasında ya.
0: Neyse bir yıl alıyordum maçınları. <gülüyor> e, peki abi buna şey sözü vereyim. inan abiye sözü vereyim. E, senin hani basınla alakalı dikkatin çeken mesela başka problemler var mı? Mesela takım hani işte e, hani fette de şey dedi. Yani bu takımın bir rüzgar yakalaması lazım. Bir oyun alışkanlığı edinmesi lazım dedi ama. E, bu takım sonuç olarak önceden kalan bir oyun alışkanlığı var. Yani bu takım yeni bir takım değil. E, bu Sakatlıklar da düzeldikten sonra işte Smart da döndükten, Kenba bulduktan sonra o e, o şey Flip the Switch muhabbetini baslayıp yapabileceğini düşünüyor musun sen sezon içerisinde?
2: Yani tabii ki böyle temel iki tane oyuncun olduğu zaman çok iyi bir yarısına dönüşebiliyorsun ya. Yani Pleyoff oyun biraz daha başka bir seviyeye geldiğinde, de. Geçen sezon Pleyoff larda gördüğümüz gibi yani çok istisnai bir performans olmasa, bir finale ne gideceklerdi neredeyse bu takımla birlikte istisnai bir rakip performansı olmasa. Hı hı. O yüzden de tabii ki Playoff'ta tekrardan onların mucizevi olmasa bile iş, özel bir şekilde dirilme ihtimalleri var ama gerçekten için psikolojik tarafı çok ilginç Bastın'da. Yani Bastın'ın kolay maç kazanma alışkanlığı kalmadı. Bu çok ciddi bir problem. Ben sezon başında e, takımların galibiyet muhalibiyet sayıları üzerine kafa yorarken devamlılık e, arz eden takımların işte Utah Jazz gibi Bastın Celtics gibi genelde oyun felsefesi olan e, takımın içindeki rollerinin dağıtılmış olduğu ve o rollerin çok keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığı takımların çok e, bu sezon avantajlı olacağını düşünüyordum. Ki Utah gerçekten beklemediğim kadar da bundan avantaj çıkardı. Ki onlar tam olarak rolleri sezon içerisinde daha da oturtmayı başardılar. E, ama Boston'da, yani Boston'ın maç kazanması için o gece Jalen Brown ya da Jason Tatum'un haberlik bir performans yapması lazım. Yani bir şekilde manşete çıkacak bir performans yapmaları lazım. Çok ciddi bir sorun bence. Yani büyük takımlar bence sıkıcı şekilde maç kazanmayı da bilen takımlardır. Yani her Lakers galibiyetinden sonra, her Clippers galibiyetinden sonra onların yıldız oyuncularının bir şekilde Twitter'da tabii ki yani Lebron'un bir simacı, Kawin'in bir simacı bir şekilde oluyor oluyor ama sürekli onlar üzerine konuşulduğunu görmüyorsunuz. Fakat burada aslında Celtics'te neredeyse bir sakatları olan, problemleri olan Portland Trail Blazers gibi. Hani sürekli de Demi haber olduğu versiyonda bu iki oyuncunun ön açıklığını görüyorsun. Mağlubiyetlerde de çok ciddi bir psikolojik tahribat var bu sene hakikaten de. E, Jalen Brown'ın birçok açıklaması maç sonunda işte no comment dediği maç, Brad Stephenson'ın aynı şekilde işte sorumluluğu almaya çalıştığı maçlar, oyuncuların hep hemen hepsi, kimse birbirini suçlamaya çalışmıyor tabii ki ama hepsinin açıklamalarında bir başkalarına dair bir hayal kırıklığı yaşadıklarını görüyoruz. E, Boston'ın medyası, Boston'ın tarafları da çok sabırlı değiller. Hatta hiç sabırlı değiller. En olay yaratan Bakers'la birlikte en kendi mağlubiyetlerinde, galibiyetlerinde abartan seyircileri belki de. E, o yüzden bu oyuncular muhtemelen sosyal medyaya da sürekli bakıyorlar. İşte rotasyona mesela, son iki hafta önce özellikle Grant Williams'ın çok oynadığı dönemde bir imperial vardı. Yani Grant Williams'ı niye oynatıyorsun Boston taraftarlarında hep işte Brad Simmons'ı yazıyorlardı, şuna yazıyorlardı, neden bu işte Grant Williams aftalını oynatıyorsunuz falan filan diye. Yani sürekli rol oyuncusundan yıldız oyuncusuna kadar çok ciddi bir psikolojik sorumlu olduğu bir takım bu. Ve yani evet tabii ki Marcus Smart dönünce çok daha iyi bir savunma performansı olacak. Marcus Smart'ın daha önce işler yolunda giderken saçmalık gibi görülen hucum tercihlerinin aslında e, onlar için lazım gelen bir şey olduğunu fark ettiler belki bu dönemde. Yani bir oyuncunun en azından Marcus Smart'ın onları harcamasının başka bir oyuncunun harcamasından çok daha değerli olduğunu fark ettiler belki de. Çünkü Smart onları harcadığı için de savunmada bir şekilde bağlantılı kalıyor. Oyunda kalması önemli. E, ama ne olursa olsun bu takımın da bir hamleye ihtiyacı var yani. Şu anda oyuncu kaliteleri çok düşük smart dönse, Kemba tekrar kendini tamamen ucumda bulsa, şu anda biraz daha Saman Alevi gibi olan ucum performansını biraz daha sürdürülebilir kılsa bile, yani Tristan Thompson'la, Semi Ojula ile Grant Williams'la senin Brooklyn Nets'e karşı çok iş yapman çok zor. Yani Philadelphia'ya karşı yine bence avantajı oldukları çok alan var. Philadelphia'ya karşı yine ee, pek çok şey iyi anlamda götürebilirler. FEDF serisinde favori bile çıkabilirler Beşleşme'de. Toronto'yı da öyle yapabilirler. Miami'yle de belki kafka kafaya kalabilirler ama Brooklyn Nets'in yetenek seviyesi öyle bir noktadır ki şu anda deneyençte Brad Stevens'ta ellerindeki malzemeden e, bir doğu finali ya da şampiyonluk adayı çıkaracaklarını düşünmüyorlardı bence şu anda. O yüzden Wizards yenmeleri güzeldi ama Wizards'ı yenmenin Boston Celtics için bu kadar anlam ifade etmemesi gerekiyor sezonun şu
0: noktasında. Hı-hı. Ee, Fet var mı senin basına eklemek istediğim bir şey yoksa çok kısa bir şey söyleyeceğim yani, Geçeriz.
1: ya yani sadece şeyi artık hani inan abinin söylediklerini şey olarak ekleyebilirim. Ee, yani artık eleştiriler o şeye çıktı ki Deniz, bir, yani basının en büyük radyosunun sabah programına çıktı ve tüm sorumluluğu üzerine aldı. Bu benim problemim dedi hani bu takımın en büyük şeyleri benim sorunum hani ve e, şu an hani şampiyonluk seviyesinde bir takım olmadığımızı şey yapıyorum ve bunu hani çözmekte benim problem direkt tüm sorumluluğu direkt kendisine aldı ki Mike Gorman bilirsiniz bu takımın 40 yıldır e, Color Commenter'ı mı ne deniyor onlara işte tabii şeyin e, spikeri NBC Boston'ın o artık Ceylon Brownla Ceyles'in Tateyma varan eleştirilere varınca ki şey dedi yani e, All Star'da seçilmeleri iyi oldu zaten All Star basketbol oynuyorlar bu takımın içinde de dedi yani e, işler o seviye çıkınca artık Hani hakikaten e, kazanmaya başlamasa bassın bir, bir şeyleri e, çok çok kötü yerlere gidecek yani şu mesela Wizards maçı kaybedilse bugün Clippers'a bir blauw olsa e, sezon hakikaten kırılacaktı orada hani şu an sezon hala açık ancak işte mesela ben kafamda işte şey düşünüyorum geceleri işte e, Baksın etiyle eşleştirsek, Baksen iyi savunma takımı yani tutamazlar. Biz zaten Philadelphia'yı bir türlü şey yapabiliyoruz işte. Brestovanski durdurmanın yollarını hep buldu. İşte finalde de Baks Box, Bakslı'nın yapsa falan ama o bu hesaplara girmek için bile Bakslı'nın belli bir oyun görmesi gör, göstermesi lazım sağda yani en azından bana bir taraftar olarak.
2: Yani şöyle abi, sezonun mesela en iyi performanslarından biri Toronto maçı. Toronto maçı da tabii ki yani Semih Oujulay ve Peyton Pritchard 6-3'lü kattılar galiba. Hani tabii evet. ki önemli bir galibiyet olması, kayda değer bir galibiyet. Kesinlikle çok önemliydi. Ama orada bile Toronto'nun aşırı riskleri olmasa ve Peyton'la Jalen Brown'un driveları üzerinden çıkardığı pasları, o şütörler ki temel olarak şütör diyemeyiz belki onlara, saf şütör değiller en azından. Hı. Değerlendirmeseler orada bile krize girecek. Yani geri açmanın biri yolu yok bu iki oyuncunun kahramanlıkları ve o pasları üzerinden, onlara gelen ikili sıkıştırmalarda çıkardıkları paslar üzerinden... ...statik olarak oyuncuların köşelerde ya da çaprazlarda hatta şutlar dışında bir seçeneğin yok şu anda. Yani evet. uzunlarının bir tane özelliği var, İkisinin de birer tane özelliği var. E, o yüzden çok zor buradan bir şey çıkarmak.
1: Bir de yani Brest işte dünyanın en yaratıcı hücum kuşu da değil yani. Hani bir karlal değil. O da sıkışıyor artık yani... Neyse Kemba oynamaya eğer biraz daha o, sık oynayabilirse e, en azından Kemba'nın piker rol yücümü bir, bir üstüne yüklenebilecek bir silah veriyor şu an takımın.
0: Tabii tabii yani ya, <gülüyor> geçen sene özellikle bir şey çok görüyoruz işte hani tepede Kemba piken rol oynayacakmış gibi yapıyordu. İşte Tatum'u atıyordu, forvet yerleştiriyorlardı ve Thais mesela işte o ceiling işteni yani Tatum'u potaya gönderebiliyordu. Mesela Boston Serdix'in o hani... Iı, tırnak içinde işte misdirection playlerini de mesela bu sene göremiyoruz. Çünkü o misdirection playleri forvetten oynayacak oyuncuları sen topu emanet etmek zorundasın. Bir de bu adamlar doğal şey doğal doğal yönetici değil. Yani ne Tatum ne e, Brown böyle hani takımın e, hücumun merkezine yerleşip doğal bir şekilde o takım yönetecek oyuncular değiller sonuçta. Hani bu adamlar İlk içgüdüsü sonuçta skor atmak üzerine. Tamam teyitim çok çok iyi pasör oldu. Jalen Brown çok iyi pasör oldu ama... işte ee, O doğallık yok yani. İşte atıyorum Chris Paul doğallığında değil sonuçta bu adamlar. Bir de bu adamlara yani sen sürekli hücumu... Merkezine koyduğun zaman... yani Jalen Brown işte atıyorum... iki defa geri koşsa da üçüncü transition'a geri koşmuyor mesela. Yani bu sene... Onu çok daha fazla görüyorsun. Dolayısıyla Smart'ın dönmesi... Bir kere takımın ruhani liderinin geri dönmesine yol açacak. Savunma liderinin geri dönmüş olmasına yol açacak. Kembal'ın kendini bulması derken bir yana takımın ben tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum kendi adıma.
1: Ya bir de şu var hani bunu da daha önce de anlattım çok da anlattım çok da konuşmak istemiyorum ama işte rotasyonlar rotasyonda karatoncu sayısı az olduğu için hı hı. E, 20 21. yüzyılın en kötü savunma bastını bu. Yani, e, yani yapılacak bir kanat eklemesi ya da Romeo Lankford'ın rotasyona girmesi otlar arasından sonra ee, hani takımın savunmada da bir kademe alması lazım. Yani sadece hücum tıkanıklığı değil mesela. Mesela o senin Kemba dediğin o işte iki tane e, uzak siktirini pikenrol oyunlarının olayı Kemba'nın ribandda almasıydı. Biz rakibe şut kaçırtamıyoruz ki şu an reboundu Kemba aslında geçiş oynayalım. Aynen. Yani Geçen sene işte şeyi çok konuşuyorduk Jason Tatum'un top çalma gravitesini çok bahsediyorduk. Hani Zayıf tarafa atabiliyordun Jason Tatum'u. Ee, ve o top çalıp takımı geçişe e, götürebiliyordun. Ancak şimdi değil riban top çalma riband basket niye pozisyon ve yine yarı sahada hebele übele hebele übele bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yani çok çok zor. Çok iz, izlemeksiz de çok zor. da muhtemelen yani ağlayarak günlüğüne yazıyordur maçları. O kadar sıkıcı bir şey takım yani hiç sıkıcı bir takım ama neyse geçelim. Eee hafta edeceğiz show'u dolduracağım zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki, e, buradan az önce Chris Paul'un adını almışken Phoenix Hans'a geçebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi tabii ki Phoenix Hans'ın iki asıl yıldızı tabii ki Chris Paul ve Devin Booker ama ben e, şeye de DeAndre Ayton'a başlamak istiyorum müsaadenizle. Çünkü DeAndre Ayton'u yani Fett de izledi, ben de izledim. Başka bir oyuncu oldu DeAndre Ayton Phoenix'te. Mesela kolejde sanırım Arizona'daydı ki zaten ondan sesler. Yani, mesela DeAndre Ayton iyi bir perdeci değildi. Dyandra Eaton böyle işte hani bitirici bir oyuncu değil ya daha çok pot altını topu alan işte çok uzun ve uzun kolları olduğu için işte alakası gelerden rebound toplayıp pota çevresinde çok yani parmak hassasiyeti gelişmiş olduğu için çok kolay bitirebilen bir adam yani hakikaten çok büyük bir tehdit pota çevresinde ama ve savunması çok dalıp gidebiliyordu yani dört numaraların karşısında bile kalamıyorduk kolejde ama mesela şu anda bakıyorsun Dyandra Eaton gerçekten iyi perdeciye dönüştü Dyandra Eaton sadece bitirici olarak oynuyor hani ben Postop oynadığını pek görmedim bu sene mesela şeyde. Phoenix'te. Savunmada desen evet belli başlı dalgınlıkları hala var. Hala onlar %100 değil ama maçların önemli bir kısmında hakikaten çabalıyor. Ve hani onun gönül indirmiş olması, birinci sonuçta bu adam Luka için Trey şey gibi senden olduğu draftta birinci sırada seçildi sonuçta. Ama onun Chris Paul ve Devin Booker yanı o gönül indirip bir bir nevi Steven Adams Nedhamsvari bir role soyunması Gerçekten bu takıma çok olumlu yansımış gözüküyor. Ee, yani Diandra Eytin saygı kuşağıyla başlamak istedim. Ee, buradan inan abiye de topu atayım. Ee, sen Phoenix Sans'ın şu anki rakip performansını nasıl değerlendiriyorsun abi? 22 galibet, 10 milyar alibetle sırada kadarla batıda. Ee, ki iki tane de olsa çıkarlar hani birisi sakatlıkta olsa da. Abi
2: yani Eytin noktasına da geliriz gerçekten güzel bir noktadan başladın ama e, Phoenix'in Şöyle söyleyeyim, işte az önce iki tane takımdan da bahsederken rotasyonlarının biraz kısıtlılığından bahsettik. Yani bir takım iyi gidiyor, diğer takım kötü gidiyor. İkisinde de rotasyonunun problemleri var. Hı hı. Mesela Phoenix Suns batıdaki elit takımlar arasında nereye koyarsın bu tartışıdır ama rotasyonu gerçekten çok sağlam bir takım. Yani bu takımın 10 tane hatta çok çok zorlarsan 11 tane oynatabileceğin oyuncusu var. 15 dakika, 16 dakika oynatabileceğin oyuncuları var ve bunlar... Farklı şekillerde birbirlerini tamamlıyorlar. Yani çok klasik bir beş de yaratabilirsin burada. İşte D'Andre Ayton'un yanına Frank Kamiski'yi ya da Sharic'i koyduğun ekstra bir perdeciyi geçir- getirdiğini. o ekstra perdeci sayesinde Chris Paul ve Demun Booker'ı biraz daha rahatlattın. İşte e, bunların yanında ikisinin de çok iyi pasör olması sebebiyle Ayton'un üzerindeki pas yükünü en azından perde yükünü azalttım ve onun pota çevresinde daha ribantlara konsantre olmasını sağladığım bir versiyonu da kullanabilirsin. Ya da savunma ribantlarında etkili olabilirsin takımın boyunu uzatarak. Ya da dört numaraya forvetlerinden kanatlarından birinin atıp işte Chris Paul'un yerine Devin Booker'ı koyup onun yanında işte Michael Bridges, Jay Crowder, Cameron Johnson gibi oyuncular alıp Ayton'ı 5 numarada oynatabiliyorsun. Bu ikinci yapın senin biraz daha diğer modern NBA takımlarına benzettiğin yapın. Üçüncüsü de Sharice ya da Kaminsky'i 5 numara koyduğun tamamen takımı kısalttı ve bunun yanında işte Chris Paul, Devin Booker ve az önce bahsettiğim kanat oyuncularından potlu yaptığın bir beş kullanabiliyorsun. Yani Monty Williams'ın elinde 3 tane farklı format var ve 3 tane farklı formatın da maç çözdüğü anlar gördük. Biz şaric sakatlıktan döndükten beri çok formda zaten. Şarık ve diğer oyuncular yokken takımın birçok büyük kısmı sakatken Frank Kamiski'nin ortaya koyduğu performans işte Yani üçlüğün dışında ikinci bir, hatta Devin Booker'da playmaker olarak koyayım kolun yanına. Üçüncül bir playmaker, oyun yönlendirici, oyun kuran akıl getirdiğin zaman oraya gerçekten çok güzel bir oyun prensibi, prensi prensibi yaratabiliyorsun. Topu çok hızlı dolaştırabiliyorlar dönem dönem. Özellikle az önce basından konuşmuşken statik olmamaya çalışıyorlar ama bazen statik olmak zorundalar. Statik olduklarında özellikle maçın son 5-6 dakikasında oyunu çok iyi çözebilecek iki tane oyuncuya sahipler. Bir tanesi NBA'in şu anda bu anlamda en büyük spesiyallerinden birine dönüşüyor. Öbürü zaten 15 senede profesyonel olarak maç çözüyor. O yüzden de Phoenix Suns gerçekten izlemesi çok eğlenceli takımlardan biri. Yani muhtemelen bu sezonda dinleyin, dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu Phoenix Suns maçlarından aşırı keyif alıyordur. Ve dediğim gibi yani maçın içerisinde Manta Williams bu takımın en çok hızlı paslaşmasını, çok hızlı karar vermesini istiyor. bahsettiği, biraz işte Messi'yle sintileri taşıyan, herkesin çok hızlı karar verdiği, çok hızlı paslaştırdığı zaman. Ama maç sonlarında da aynı hücumun üzerine gitmeyi tercih edebiliyor. Yani bazen takımı tamamen İspanyol Tükenrol'ü üzerine kurduğu maç sonları oluyor. 5 dakika boyunca aynısını oynatıyor. Ve aynısını oynatmasına rağmen tıpkı birçok elit takım gibi Durdurulması da çok zor bir performans ortaya koyuyor çünkü sen Chris, Paul'u, Chris Paul'un yanına Devin Booker ve Deandre Ayton'dan pick and roll getirdiğinde yani bu üç oyuncuyu İspanyol pick and üzerine soktuğunda kenarlara da iki tane şut atan kanat ve savunma yapan kanat koyduğunda bu ucumu durdurmak gerçekten çok zor. Yani hem köşeye pası çıkarabilirsin hem Booker orta mesafeden Chris Paul orta mesafeden oyunu çözebilir hem de ekstra bir yardım geldiğinde içerideki uzunu da görebilirsin. O yüzden Phoenix bu performansı beni etkiliyor. Ha bu takımın limitleri yok mu var? Az önce Aytan'ın sen gelişiminden bahsettim. Aiton'ın hala çok zayıf olduğu bir alan mesela ya da zayıf olduğu bir alan diyeyim kendini çok geliştirse de. Hı-hı. Onun bacaklarını hücum etmeye çalıştığın zaman hala bunu çözebiliyorsun. Yani onun üzerine gittiğin zaman hala ayakları inanılmaz hızlı değil ve potaya geri koşarken piken rol çıkışında çok ciddi hatalar yapabiliyor. Bu da çok normal. Bazen oyun içerisinde e, aklını kaybedebiliyor. Hücum tercihleri sorgulanabilir şeyler yapabiliyor. Dediğin gönül indirme noktası çok önemli. Kendini geliştirmeye çalışıyor ama mantı de Chris Paul da sürekli onun kafasında. Sürekli ona yaptıkları hataları söylüyorlar. Zaten Chris Paul en azından bir iki sene sizin kafanıza hataları söylediğinde iyidir. Üçüncü, dördüncü sene sizi rahatsız eder. E, limitleri yok mu? Bu anlamda var. Yine aynı şekilde yani playoff'ta ne olursa olsun senin şu anda normal sezonda çok iyi şut atan genç kanat oyuncularının belli bir kısmının playoff'ta aynı performansı sergileyemeyeceğini düşünebilirsin. Ama ne olursa olsun... Ya Phoenix Suns çok iyi bir temele sahip şu anda. Ve ben bu takım hep şey projesi olarak düşünüyordum. Yani Chris Paul şu anda gelecek ve bu takımı şampiyon yapacak değil ama Chris Paul bu takımın bir sonraki e, adımına hazırlayan oyuncu olacak. Yani Devin Booker'ın yanına, DeAndre Ayton'un yanına ekleyecekleri bir sonraki süperstar. Ayton'un da üzerine çıkacak. Booker'ın yanına gelecek süperstara sahneyi hazırlayacak hamle olacak diye düşünüyordum. Gerçekten de şu an beklentilerim birazcık da açtılar bu anlamda. Ee, ya
0: bir de hani çok kısa şey ekleyeyim abi Chris Paul'ün etkilerini o kadar net görüyorsun ki takımda yani işte sezon başına bir şey maçları vardı e- Clippers maçları vardı 30 sayı geri düştüler ve bırakmadılar maçı maçı neredeyse de alıyorlardı bu arada hani tek topa kadar indirmişler diye atılıyorum ben yani 30 sayı olmuş normal sezon maçı yani dersin ki bugün olmuyor Hayır abi yani o gün olacak diye uğraşıyorlar mesela. İşte Jay Crowder Chris Paul sürekli mücadele ediyor. İşte Devin Booker şey yapıyor vesaire hani e, geçen sezonda da pek görmediğimiz eforları gösteriyor. E, dolayısıyla hani bu takımın normal sezonda zaten yani beklenenden daha fazla galibiyetlere, yani normal tahmin edeceğinden daha fazla galibiyet alması doğal. E, diyeyim. Peki inan e, İnan abinin söylediklerine yani özellikle o şey konusunda, playoff konusunda Hakki limitasyonlarına seni eklemek istediğim ya. bir şey mi Feth?
1: Ya Crystal'ın hani geçen seneki tandır vay bu çok var bu takımda yani. Evet. evet. E, vasatların en iyisi, vasatların en düzgünü gibi. Ee, o yüzden hani fileler, şeyden Phoenix'ten e, Lakers, şey, Lakers, Clippers ve Jazz'ın herhangi birini yenmesini bekliyorum. Yani, Jazz tabii ki burada biraz daha zayıf halka şey sebebiyle hani. Meşhur pilof sıkıntıları sebebiyle Dugoberden gelen. Ancak onlarda da eğitim var yani. Aynı sorun onlar da yaşayacaklar. Hani bunu süpans edemeyecekler. Ee, o yüzden hani ben Sansa'nın bu sezona dair çok büyük beklentim yok. Sansa dair sadece içimde bir ukde var. Yani 10. sıradan Jalen Smith'i seçmek yerine Tahir Seliborce'nı seçmiş olsalardı hem e, Chris Paul'un arkasında gelişecek bir guardları olacaktı hem... Hı hı daha iyi bir oyuncu yani rotasyonda daha iyi dakikalar alacak bir oyuncu sahip olacaklardı ve hem Kemur'un Payne gibi playoff'ta sahaya atamayacakları bir oyuncuya bu kadar dakika ve rol veriyor olmayacaklardı. Hani sans biraz daha değerini koru deneseydi Pekin hani daha heyecan verici bir takım olabilirlerdi ancak normal sezon böyle bir normal sezonda neredeyse herkes sallanıyorken ve beklenti içinde olunan tüm takımların hepsi haya kırıklığı iken e, Stans gibi bir takımın her gece izlenecek bir şey çıkar, ortaya çıkarmaz çünkü mesela geçen Hornets maçı sen de izledin elbette, televizyonda gördüm.
0: Doğrudur. Evet evet izledim izledim.
1: E, bu sezon izlediğim en keyifli maçlardan biriydi. Yani e, geceli gizlenecek maç ortaya koymaları işte zaten Chris Paul her şeydi. Araya sözü bana versen onu diyecektim yani. DeAndre Jordan'ı birkaç kere olayım bir takımlarına sokan şey e, Chris Paul tabii ki yani e, Rayton'da bir şeyler yapacaktı yani. Hı hı. E, hani izlemesi keyifli takım ancak ben hani herhangi bir şey hissi yok yani birilerini tehdit edebilirlik hissi yok şu an takımda. O da hakikaten e, oyuncu limitasyonlarından geliyor yani.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Yani ya o Hornets maçında da LaMelo'nun maç sonunda yaptıkları çok saçmaydı falan. Yani 4 saniye içinde ini falan yapıyor yarı ya. Neyse. Kapıyor
1: gidiyor bazen. Neyse bugün Hornets konuşmuyoruz. Hornets konuşacağımız gün gelir. gelir Hornets en sevdiğim takım yani.
0: Katılıyorum. Benim de takımlarından biri. Ee, bakıyorum bakıyorum. Evet New York Knicks. New York Knicks'mize geçelim. Ee, son iki takımımızdan biri. Şimdi Thibode Hoca iyi takım yapmış diyorum New York'ta. Feth ne dersin?
1: <gülüyor> Sen çok sevdin o galiba.
0: Evet. <gülüyor> evet evet güzel bir kalıp hakikaten. Onu ona ara arada kullanırım. Mark Hoca da Oklohoma da iyi takım yapmış bu arada. Hani izlemeyen insanlar dinleyenler varsa tavsiye ederiz orada. El Horf'ta da
1: Gerard takımı.
0: <gülüyor> Nix'in
1: <gülüyor> Neyse.
0: Yani Nix neden bu kadar iyi bu sene? Yani Tibo da ne Nix yaptı bu takıma? Da...
1: Çünkü abi bir yani bir oyun ezberi oturtabilmiş durumdalar ve bu yani e, mesela Nix normal bir sezonda yani Miami'nin Toronto'nun bastığının hepsinin beklediğimiz derecelerde olduğu bir sezonda bir trap game olurdu. Hani iyi bir trap game takımı olurdu. Ancak şimdi herkes o tuzak maçlara düştüğü için Knicks çok fazla galibiyet topluyor. Etraftan sağdan soldan. Ve bunu yapmalarının sebebi de potayı yakın oynayabiliyorlar. Hani savunmada potayı koruyabiliyorlar. Hala NBA'nin yani zaten basketbol potaya yaklaşmak için oynanır ve hala NBA'nin açık ara en e, verimli şutları turnikeler ve sana turnike şansı vermiyorlar Nellis Noel'le e, Ver Mitchell misin? Robinson'la potaya yakın oynayan Julius Randle'la, yine o bitopinle e, ve ön alan baskısıyla bu takımın. E, sizi potaya yaklaştırmıyorlar ve kötü bir şut günündeydiniz. New York aa, işte Boston'daki maç gibi. Aa, bir an oturduk oluyorsun New York'a. E, bununla beraber bu takımın biraz hücumda şeyleri basitleştirmesi gerekiyordu. Yani işte oyun sürekli oyun zekası düşük oyunculara sahip olduğu için hem kanatlarda hem uzunlarda ya yani skor bekleri tüm oyuncuları karar vericiliği düşük olduğu için ve Fizdale ne bileyim Green gibi Green gibi kullanmaya çalıştığı için Julius Randle hani tüm o kafa karıştırıcı absürt hücum sistemlerini eleyip hani bu oyuncular ne yapabilir? Onun üstüne odaklanan gayet de basitleşmiş işte e, çok basit bir pick and roll aksiyonunun e, yanına Dunker Spot'ta indirilen bir post oyunu Julius Randall'a ya da işte Julius Randle'ın hareketli aldığı bir kat oyunu. Ne bileyim işte Emonel Kulpli'nin de orta mesafe yaratıcılığına, orta mesafe operatörlüğüne e, bırakılan oyunlar. Yani Thibodeau kariyerin en şaşalı günlerinde yaptığı şeyleri e, bu takımda da yapıyor Yani Hücumu basitleştiriyor. Hücumda karar, sadece karar verebilecek oyuncuların karar vermesini istiyor. Diğer oyuncular potaya her türlü fırlatabilir. Savunmada Hı. da çok sert yaklaşmanız potaya yaklaşmanız çok zor olduğu sizi çok rahatsız edecek ve sizi potanın dışına püskürtecek bir savunma sistemi kurgulu- kurguluyor. Ve e, bunu çözebilecek takımlar meydanda yokken ve her takım belli ölçüde da- dağınıkken oyun istikrarıyla bu işi çözebiliyor. Tabii Julius Randall'ın All-Star olması ki geçen sene New York Knicks taraftarları bu adamı takımdan kesin diyordu. Hatta Charlotte Ornest'e hani çöpünüze çöpümüz bayram etsin e, birbirimiz takasıyla terör ziyer karşılığı takaslayacaklardı. Yani Randall hakikaten çok kötü haldeydi ve bu sene All-Star oldu ki yani MIP için daha iyi bir aday var mıdır?
0: Yani benim Bilmiyorum. her
1: düşündüğüm zaman MIP'yi Julius'le... Şeyi Kölcüs Abi kimse izlemiyor sizi. Yani ben izliyorum kardeşim. Ama...
0: Ben izliyorum abi. Buradan NBA'de zaten sitemimdir. Bir <gülüyor> tane bile ulusal ka- maç vermemişler bize. Hani seneye kapımızda yatarsınız arkadaşlar. Yani Kate Cunningham ile şey, bu sefer biz yayınlamıyoruz. Hadi bakalım. Foxport Oklahoma'dan devam. <gülüyor> <gülüyor> Sen presse bunu <gülüyor> duymasın <gülüyor> ama. <gülüyor>
1: Yani birazdan bir ahlaksız adam diye gireceksin laflar. Aman aman. aman. Daha... O, o, o, top,
0: o topa hiç girmeyelim ya. O topa hiç girmeyelim.
1: <gülüyor> ee, yani tip Odu gerçekten çok hani bu kadronun oynayabileceği topu oynatıyor ve Hı-hı. bu bir oyun ezberi yarattığı için diğer tüm doğru rakiplerine karşı o seviyedeki bir avantajları var. Çok can sıkıcı ve tabii, rakibi yoracak bir ilk tur rakibi olacaklar muhtemelen playoff'ta. Ben Nix'in hakikaten playoff'a kalacağına inanıyorum. Ancak yani playoffa kalmak böyle bir şey sınıfında draft sınıfında çok mu isteyeceğim bir şey ilk tur elen çünkü yani ilk tura kalsalar da ben herhangi bir ilk altı takımından birini eleylebileceğine inanmıyorum New York'un ee, iyi bir tercih mi bilmiyorum ancak hani e, böyle kültürlerin biraz kazanmaya ihtiyacı var ve e, sokakta kutlama yapan New Yorkları görmüşsündür
0: Aynen. o büyük devlet harazı işte, gördüm. Yani,
1: Boston'da aziyatımızın playoff'u soktuğu sene de böyle bir hava vardı. Hani New York'un şeyin içinde olması, MSG keşke olsaydı bu sezon, hani tribün olsaydı hı hı. çok daha keyifli bir e, izlenci olurdu. Ancak hakikaten bu garip sezona renk, taka, renk katan takımlardan biri New York ve ben e, izlerken çok keyif alıyorum özellikle e, savunmalarını ve hücumdaki o basitliği.
0: Ee, ya sen hücumdaki basitlikten bahsettin. Mesela o basitliğin içinde şey var. Mesela Randall sürekli potaya yaklaşan bir adam ya mesela. Sürekli potaya yaklaşıyor, çizgiye gidiyor. Çizgiye mesela işte pota çevresine bitüreyim niyetinde. Bu dolayısıyla rakiplerin rakiplere karşı Nix'in sürekli geri koşmasını ve savunmasını kurması oluşuyor. Zaten hani NBA'de artık vermemeniz gereken en önemli nokta şey. Hani geçiş ucumu. Hani olabildiğini geçiş vermediğiniz zaman, siz savunmaya oturabildiğiniz zaman zaten e, belli bir seviyüste savunma yapıyorsunuz ki bu takımın üstüne bir de Tom Thibodeau gibi bir koç veriyorsunuz. Hani bu takım zaten Kötü bir soru takım olma ihtimali yok. Ee, Diyeyim. Peki e, İnan abi senin bu sezonu sezonuyla alakalı e, görmekten en çok keyif aldığın noktalar neler? Biz aslında biraz olayı Tibodo ve e, Julius Randal üzerinden konuştuk ama sanırım burada ismini geçmemiz gereken bir tane daha e, genç yıldız adayı var. İman iman ee, Abi yani
2: kesinlikle ben de aşırı keyif alıyorum. Bir de Sonuçta ne olursa olsun New York maçı izleniyor. Ya. Yani cumartesi ya da pazar erken saat verilen bir New York maçı izlemek kadar ki çok az şey var bence NBA'de. Ee, hani hangi sezon olursa olsun işte Mike Woodson'ın New York takımları da mesela bu anlalı keyif verdikler çok sezon olmuştu. Bir şekilde izlersiniz. Keşke hakikaten mesela şeyi dolu görebilseydik. Çünkü bu sezon mesela birçok takım tanking yapmanın biraz daha rahat olmuyor. Artık gerçi otel şansları şanslar değiştiği için çok Paris kimse tanking yapmıyor. Az biraz yapıyorlar ama yani en azından seyirci olmadığı için bu sezon biraz daha rahat da aslında bu yapmak. şu alanma tehliken yok, tepki alma tehliken yok. Fakat olur ama yani helal olsun diyorum şu anda takım içinde yarı finalaya ve o havanın ne kadar da iyi etkileyebildiğini görüyorsun. Burada istisnai yani geçici olabilecek ve olmayacak durumlar var bence. Geçici olabilecek bir durum şu abi. Yani New York'a karşı rakiplerin bu kadar kötü şut atması tabii ki New York savunmasıyla açıklanabilir. Ama bir yandan da açıklanamayabilecek bir tarafı da var. Yani şu anda NBA'nin açık ara rakiplerin en düşük yüzde, üçlükte tutan takımından bahsediyoruz. Ve garip bir şekilde aslında Tom Cibado savunmaları buna çok dikkat etse de orta mesafeyi daha çok kapatıyorlar. Yani orta mesafeden daha az rakiplere ucun veriyorlar. Çok üçlük veriyorlar mesela. Ve dönem dönem çok ciddi boyalanan isabeti verdikleri maç da oluyor ya da boyalı alan denemesi verdikleri maç da oluyor. Orada her ne kadar iki tane çok net biri sakat şu anda. İki tane çok net blok tehdidine sahip olsalar da yani üçlük ve boyalı alan verdikleri maçları bile kazanabiliyorlar garip bir şekilde orta mesafeyi bu kadar kaparken. Çünkü hem az üçlük deniyorlar yüksek yüzdeyle atıyorlar hem de rakiplere çok üçlük veriyorlar. Rakipler de o üçlükleri düşük yüzdeyle atıyor. Bu garip denklemi yaratmalarında Tabii ki şans faktörü vardır ama bir yandan da siz az önce bahsettiğiniz o basitliğin etkisi var. Yani sen tepeye Julius Rundle koyuyorsun. Etrafına dizdiğin oyuncuların pek çoğu kariyerini şut sezonunda geçiriyor şu anda. Arjaber topu yere vurmayı çok daha iyi öğrendi. Yani her zaman topu yere vurmaya çalışan bir oyuncuydu artık. Ama biraz daha potaya gitmeyi öğrendi. Hala belki faal sayılarını aldığı temasları az görebilirsin. Ama oradan korkmamaya başladı. O teması en azından alabiliyor şu anda. Fatih kabus olarak görmüyor. Orta mesafeden bitirebiliyor. E, Alfred Payton bir delici, başarılı bir delici mi? Değil. Ama en azından fırsat yaratmaya çalışıyor. İyi niyetli. İyi niyetli. E, yani mesela... Tabii ki doğru bir kıyas değil belki ama... Atıyorum bastında da istiyorsun. Az önce konuştum. bastında da istiyorsun. Bir tane oyuncunun girip o boşluğu yaratabilmesini kanatlar dışarı, dışında. Ama bunu bulamıyorsun. Burada da en azından... Yani rekiplerin çok saygı duymadığı ama ya şunu kapatayım ne olur ne olmaz dediği bir kısaya sahipsin. E, quick'le dediğin adam belki potaya gitmiyor ya da her şutu inanılmaz doğru şut değil ama orta mesafeye ilgili daha makine gibi o şutu bitiriyor. E, kenardan Alec Brooks'u getirdiğinde Alec Brooks sana her zaman bir şut ritmi sağlayabiliyor. Çok sıcak olduğu bir gecede 3-4 tane hocamın kaderini bir anda değiştirebiliyor. Austin Rivers'ın aldığı ve verdiği maçlar var. Her zaman <gülüyor> olduğu gibi çok iyi oldu veya... Asla düzenli bir rotasyon öncüsü olabilir dediğin geceleri var. Olmadı geceler var. Ve bütün bunların hepsi Julius Randall'ın liderliği etrafında gelişiyor. O çok önemli. Yani Julius Randall kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Müthiş uçluk atıyor garip bir şekilde. Yani hücum süresi dolarken birçok Nick hücumunda Julius Randall'ın post gittiğini ve ona post topu attıklarını dönerek fade away attığını ya da tepede topla buluştuğunu kısanın yaratamadığı pozisyonlarda tepede ya da çaprazda topla buluştuğunu ve üçlük depozisyonu bitirdiğini görevliyorsun. Bu basitlik senin az top kaybetmeyenlerden oluyor. <gülüyor> ve o basitlikten de sen iyi bir ucum, yani ortalama bir ucum çıkarıyorsun. Zaten savunmada o kadar rakipleri düşük yüzleri tutuyorsun ki sana ortalama ucum ve çok iyi bir Julio maç getiriyor. E, o yüzden ben Tom Timon'un çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Zaten e, diğer koçlarına nazaran biraz daha fazla hızların oynatmasından hep bahsediyoruz ama bench ve as dengesini Kuyuklu dışında birçok oyuncu da buluttu. Nernes'in öyle de çok daha adapte etme şansı oldu oyun sistemi içerisinde. Ee, çok eğlenceli buluyorum ben New York Knicks maçlarını ve yani gerçekten sezon sonuna kadar umarım playoff'a da giderler çünkü playoff'a gitmeleri NBA için de bence çok çok iyi olacak. Yani...
1: Bir de playoff'larda taraftarlar oluyor değil mi? Yani olacak gibi duruyor. Onu, bilmiyorum,
2: yani onu bilmiyorum. Sonuçta şu anda 3000 civarında taraftar alınmaya başlandı birçok ya. Yani. 1500, 3000, 4000 hani NBA'nin nasıl bir planı var? Bir bubble deneyecekler mi bilmiyorum ama Bence denklemin içerisinde 5 bin taraftar olacak en bir performilde. 4 bin, 5 bin taraftar olacak. Yani bu bile çok ciddi bir avantaj. Ee,
0: benim yani tank'in konusunda e, abi sana çok kısa bir yapmak istiyorum. Yani bir tane takımı adına maksiyon. Houston Rockets. Kardeşim alt tarafı bir tane pikiniz <gülüyor> alacağız ya. Yani 12 maç üstte kaybetmek nedir arkadaş rica ediyorum ya. Biraz basketbol oynayın yani. Hakikaten.
1: Aynı Minnesota da yapıyor çok. Evet. Ahlaksız şekilde maç kaybediyor. Ahlaksız
0: kadar. şekilde maç kaybediyorlar abi. Bu kadar da olmaz ya. Yani biz biz dünya kadar pikimiz var. Biz yatacağı sözde aslanlar gibi topumuzu oynayıp kaybedecek şekilde son topla kaybediyoruz yani. Bu Houston'un özellikle yaptığı hakikaten basketbol şeyine aykırı diye, <gülüyor> diye ekleme yapayım. Bir de abi ben Derek Rose'un da iyi doğru mentaliteyle bu takıma katıldığını düşünüyorum. Hani Böyle hani geleyim ben bu takım liderim türünde değil kesinlikle ve hani bir hakikaten bir mentorş yani Quickley alıyor işte anlatıyor onu görüyorsun zaten çok fazla hani ilk geldi maçta falan da yapmıştı bunları hani o da veteran lider olarak bu takımı ekstra bir şey katıyor yani oyuncu özelliklerinin yanı sıra da yani çünkü Quickley özellikle Rose takasından önceki son dönemde e, aslında biraz bocalamaya da başlamıştı çünkü rakipler ona hakikaten saygı gösteriyordu yani Miami maçı oynuyorsun mesela. Maçın sonunda Immanuel ilk ikili sıkıştıma getiriyordu şey. Miami'de. Ve o saygını da kazanmıştı yani NBA genelinde. Hani Rose'un eklenmesi de hani hem ona mentörlük açısından hem de e, ekstra bir top yönlendirici olmasından, e, olması itibariyle de bence iyi bir ekleme oldu şu ana kadar. Ben de size katılıyorum. Bir Nix'i izlemek çok büyük keyif şu ana kadar. Bu arada
2: abi yani söylediğin şey önemli. Bir de Kuyuk gibi oyuncuların jenerasyonu için Derrick Rose çok önemli bir köşek. Yani 90 9, 90 2000 civarında doğan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani basketbolu gerçekten görerek, görerek derken çok anlayarak değil belki ama çok iyi izlemeye başladı. 10-11 yaşlarında acayip bir Derrick Rose görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz şu anda. Birçok oyuncunun Anthony ile yaşadığı gibi. Yani Hı-hı. bu oyuncular eskimiş birçok noktaları şu anda var olmuyor olabilir ya da kendilerinin gölgesine, kendilerinin hayaletlerine dönüşmüş olabilirler. Ama hala verim alabildiğim birçok nokta var Derrick Ve Derrick Rose'un 15-16 şut atması Emanuel Kuyikli'yi aşırı rahatsız etmez. Derrick Rose'a 27-28 dakika vermen Kuyikli'ye 17-18 dakika vermen birinin 15 1nin 9 şut atması en azından bu sezon için bence Kuyikli'yi çok rahatsız etmez. Belki gelecek sezon başladığında artık egosu, medya iyisi, GQ röportaj yapıyor sonuçta onunla şu anda. <gülüyor> yani bütün bunlar etkileyecektir ama... Seçecek sen de böyle bir oyuncuyu getir bari takıma. Yani ceftigi getirip ceftige sen orada 14 şut atlarırsan... ...belki koyup olan o şutları ben atayım derse <gülüyor> ama... E, ...şu an o dengeyi iyi ayarlıyorlar. <gülüyor>
0: onu bir bastınla arkadaş bak. Onu sorabiliriz
2: abi.
1: <gülüyor> abi ceftig demeyin. Allah'ın rızası için ya. Yani e, Cidden e, ben şey olarak söylüyorum. Ben 5 senedir falan NBA izliyorum. Bunu da hani sürekli e, altını çizmek istiyorum bazen. Bazı tespitlerimde zaman kayması yaşadığım için ancak Jefftik sanki NBA tarihinin yani bu seneki Jefftik sanki NBA tarihinin kötü oyuncusu ya. Yani ya yani ben turnikeden turnikeden yani potaya gitmişsin değil mi? Turnikeden uzun rebound yaratabilen bir oyuncu. Yani turnike atıyorsun keşke top kaybetseydik diyorsun. Yani çok çok garip bir adam. O yüzden hani e, söyle adı da geçince birden şey yani bir de e, bu draft klasının iki tane sen şeyi var e, tecrübeli gardı var biri kuyipli Quigley, kuyiplin önüne rozu koyuyorsun biri Peyton Pritchett Peyton Pritchett Jeff T. oynuyor. Yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse
0: yükseldik yükseldik Knicks ee, <gülüyor> konusunda var mı istediğiniz bir şeyler yoksa son takımımız olan Nibol'ın geçebiliriz benim yok. Ee, peki o zaman New Orleans'e geçiyorum. İnanamam senin de eklemek istediğin bir şey yoksa Nix'le alakalı. Yok
2: Tom Thibodeau hocaya buradan başarılar diliyorum. Tabii
0: Tom Thibodeau hocam
2: hakikaten. Hocayı iyi seçim takım yok.
0: Tabii tabii. Dedik kardeşim Thibodeau iyi seçim dedik. Burada anlatmayalım şimdi bir daha ama. E, bazı dostlarımızı ikna edememiştik sezon başında. Neyse sağlık olsun. E, New Orleans Pelicans yani sezon başındaki hype işte eee Zion Williamson Geli, olası gelişimi işte ne bileyim Adams ve Bledsoe eklemeleri vesaire derken Pelicans hala ya Hala çok çok kötü bir savunma takımı Yani inanılmaz dereceli kötü savunma yapıyorlar Yani zaten savunma verildi biri... bir Efendim?
1: Katastrofik bir savunma takımı yani.
0: Facia yani katastrofik harbiden katastrofik fa... Ve yani şimdi bakıyorsun abi Mesela Eric Bledsoe Normal şartlarda savunmada çok büyük fark yaratabiliyor Özellikle hani baksın Bux'un o drop savunmasına bilet onun var da çok değerliydi bence. Yani sürekli top, topu yönlendirebilen kısanın karşısında kalabiliyoruz sürekli savaşçı için. İşte bol iyi savunmacı. İşte Inger işte tamam belki hani alo sen bu oyuncuyu savun demezsin ama işte uzun kolları var işte sizeli bir 3 numara en iyiydi. İşte Zane Williams'ın savunma potansiyelinden bize bahsediyorduk. Ama onun tek bir şeyini bile göremedik yani en ufak bir emaresini bile göremedik elbeyli şu an kadar. Steven Adams evet ayakları çok çabuk değil ama Potaya düşürebildiğiniz zaman Steve Adams iyi bir bıçağı merkezi iyi bir pozisyon bilgisi var vesaire. Ama bu takım bir de takımı ama bu takım hiç savunma yapamıyor. Ee, yani Fed istersen senle başlayalım. Bu takım niye savunma yapamıyor abi?
1: Abi aslında bu takımın savunma yapamamasının sebebi işte bastığında da öne sürdüğüm geçen birinin bir ta- başka bir takımdan bahsederken de şey. ya Bu takımın kanat rotasyonu şey değil. Geniş değil. Yani e, ne olursa olsun o kanat rotasyonu işine geliyorsun. O çünkü e, artık iki forvet arasında da top çok hızlı dolandığı için NBA'de ne olursa olsun senin e, closeout savunması yapabilen kanat oyuncularına ihtiyacın oluyor ki zaten işte bu 10 yıllık trendi muhabbeti. E, yani Josh Hart'ı falan 3 numarada oynatmaya çalışınca size'dan kaybediyorsun. İşte Zion Williamson muhtemelen NBA'nin en kötü savunmacısı. Yani buna dair çok bir şüphem yok. Yani çok, çok kötü bir savunmacı ve onu 5 numaraya koymak istediğin anlar oluyor. Ve o zaman Hı-hı. daha da kötü bir savunma oluyor. E Koyduğun, yanına koyduğun 4 hani numara Zayi'nken yanına koyduğun 5 numaralar Steven Adams e, ne olursa olsun ağır. Evet. E, Hernan Gomez e, Hernan Gomez Nicolo Melli yani bulamadı rolünü NBA'de. Ve hani bu takımın Zayi'nı alan açabilecek bir pota koruyucusuna ihtiyacı var gibi duruyor. Yani kalitesi ne olursa olsun. Yani mesela işte bizim maçı izlerken Daniel Tays bu takıma çok büyük etki yapar falan gibi böyle bir içimden geçirmiştim. Pelicans'ın hakikaten bir tane Daniel Tays bulması lazım. En azından potal savunmasında biraz daha işler hale getirmek için ancak. Bununla beraber o takıma bir şekilde kanat oyuncusu da eklemesi gerekiyor. Çünkü iki draft pick'ini de Nicol Alexander Walker ve Kayrılı Lewis'e harcadılar. Onlar da guard. <gülüyor> yani sürekli küçük kalıyorsun kanatlarda. Ee, ve okul azal sormasını yapamadığın için çok fazla üçlük veriyorsun. Ee, ve bu takımın sıkıntılarından biri de e, Zayın'a alan açma konusunda şey yani volüm yaratamamalarıydı. Ancak mesela dün Yutarcaz'a karşı tüm maç sadece 11 üçlük kullandılar. ki. Yutarcıza karşı olmuş. Yani Rudy Gobert'in olduğu bir puta altına karşı sadece 11 üçlük atıyorsun.
2: Ki tam tersine de aslında. Son,
1: yani tam tersini yapmak istersin. Hı hı. E, ancak son bir ayda bunu Zion'un hakikaten hakkını vermem gereken gelişimiyle şey yaptılar. Hani e, Jackson Frank yazmıştı bunu. Çok da iyi bir Twitter hesabıdır. Takip etmeyen dinleyiciler varsa takip etmelerini öneririm. E, o yazmıştı. Şubat ayında Zion Williamson. %70 Trish Tink'le 27 sayı ortalamayla oynamış galiba. Yani ve Zayn potada durdurulamaz bir güç haline gelmeye başladığı anki biz biz hani potansiyelini burada görüyorduk. O potansiyelinden izler e, göstermeye başladığı an Pelicans en azından basketbolun bir doğrusunu yapabilen bir hücum takımı haline geliyor. Bu, Lonzo Ball da bu e, Şubat ayında çok daha iyi basketbolcular gözüktü. Eric Bresso da e, daha kolay üçlükler atıyor artık. İşte Caşart da biraz, biraz e, kımıldamaya başladı. Ancak bu takım kadrodan ve yapıdan sebebiyle çok büyük defolara sahip. Yani e, bu ulusal yayın maçı olduğu için ve normal sezonun eğlenceli maçlarından biri olduğu için e, Boston maçı işte geri dönüş yaptıkları savaştıkları maçta Ancak Glickens'ın bu sezonu e, birdenbire 10 sayıdan verdikleri maçta işte mesela Pacers maçı 30 saniyede 6 sayıdan maç verdiler. Dün Utah Jazz'a karşı son çeyrekte 5 dakikada 15 sayıdan az daha maçı veriyorlardı. <gülüyor> yani maç içinde çok kolay seriler verebilen ve bu e, şey, defoları sebebiyle İnan abinin Boston e, tarafında söylediği gibi e, şey yapamayan kolay maç kazanamayan bir takım Hani bunun için daha doğru bir kadro yapılanmasına ihtiyacı var ve e, şeyin, e, bunların Cem'in adı neydi? Ben bu herifin adını söyleyeyim. David Griffin. David Griffin'in o büyük e, draft kapitalini e, hatta belki de Nikhil Alexander Walker'ı hani biraz daha kanat oyuncularına dönüştürerek birkaç hamle yapmaya başlaması gerekiyor. Yani çünkü Lakers pick'lerinin kıymeti belli artık. Anthony Davis'i imzaladıktan sonra hı hı. hani e, elindeki genç oyuncuların da hepsini oynatamayacaksın gibi duruyor. En azından Kirelo Uzle Alexander Walker'dan birini tercih etmen gerekiyor. E, eğer takımın kanat rotasyonunu derinleştirebilir. Pota altına da artık onu draftta herhalde e, şey yapmaya çalışacaklardır. E, hedeflemeye çalışacaklardır. E, mesela bu senenin draftında Scotty Bars var. O çok iyi olabilir onlara. E, hani Bu sorunları şey ileride ileride yani Zayn'ın gelişimi ve Ingram'ın oturduğu standart ümit veriyor. Ancak bu sezon için hani, playoff ilk turu yani, tavanı playoff ilk turunda süpürmek gibi duruyor bu takımın. Yani ee, çok zor. Ee, bu kadar defolu bir takımdan e, muntazam bir oyun çıkarmak ortaya. Yani Fungan diye de çok eleştirecek bir şey bulamıyorum maalesef.
0: Eee kasılıyorum, Yani burada şimdi İnana abi sana sözü şöyle vereyim. Ee, Zayn Williams'ın Şubat ayında 170 true shooting'le 27 sayılık ortalamasından bahsetti. Ee, Fed, e, işte Jackson Franklin e, Arthur Whitman bahsetti. Abi Zayn bunu mesela sezon başındaki gibi işte daha fazla perdeci olarak ya da işte hani pota çevresi alıp orada tek dribing üzerine yapardı yapmıyor sadece. Çok daha fazla ikili oyunlettiğini görüyoruz Zaire Williams'ın bu süreçte özellikle.
2: Ya kesinlikle zaten Ocak'tan beri özellikle Ocak sonundan beri kullanımını tamamen değiştirdiler Ki Stanfer Angela'da aslında sezon başında da bunun biraz işaretlerini veriyordu. Yani onun e, postapta oynayabilen bir perimetre oyuncusu olduğu tabirini çok kullandı mesela. Burada yani biraz görünen köydü aslında sezon başında yani buna bu tabloya hemen hepimiz bu kadroya baktığımızda sezon başında yaşayacakları problemleri tahmin edebiliyorduk. Şimdi biz o problemleri tahmin ederken bunun hücum tarafını tahmin ediyorduk. Yani Steven Adams'la, sadece Steven Adams'la takas almak değil burada problem bir de sonra kontratı imzalamak onunla birlikte yani de 15 milyon dolar verdikleri 2 yıllık bir kontrat daha uzattılar önümüzdeki 3 sene boyunca kontratlı oyuncu sisteminden sonlardan. Şimdi bu iyi bir şey tabii ki. Sistemli adamsın savunma deve hucumda yaptığı belli şeyler Stan Fengandy gibi koçların çok çok hoşuna gider. Fakat elinde Zahin gibi bir oyuncu varken, Brandon Ingram gibi oyuncu varken çok basit bir şey bu. Çok klişeleşti artık belki ama onların penetre ve hucum kanallarına kocaman bir adam koyuyorsun. Ve o kocaman adamı savunmacısını da oraya koyuyorsun. İşte bunun zaten hucumda yaratacağı eksiklikler belliydi. Bunu ilk ilk bir, bir buçuk ayda çok yaşadılar. Sonrasında Stan Fengen'in tamamen topu Zion Williamson'a verdi. Oyun kurucuları hiçbiri birinci oyun kurucu değil. Oyun kurucularına e, ait oldukları role, yani ikinci oyun kurucuyu o topu yeri gelmez saygılandırabilen <gülüyor> ya da açık alanda tercih yapabilen oyunculara dönüştürüyorlar. Bu çok önemli. Hı-hı. Ve hücum problemlerini açtılar. Yani şu anda iyi hücum eden bir takım olduğunu gördüm. Kazandıklarını çok güzel kazanıyorlar. Yani çok coşkulu kazanabiliyorlar. Mesela Utah maçı e, özellikle Zion'un Gober üzerinde sağladığı üstünlükle birlikte çok görkemli anlara sahip yer. Çok umutlanmışlardı muhtemelen ama bu takımın iyi bir savunma takımı olması çok zor. Bir de şöyle bir durum var. İşte Stan Van Gundy'i yorumcu olarak da takip edenler hatta Jeff Van Gundy'i takip edenler şunu görmüştür. Son 2-3 iki, senede ikisi de katıldıkları her yayında e, hem Nick Nurse'u hem de Mike Wood'un çok alkışlıyorlardı savunma anlamında. Özellikle Mike Wood'un savunmasına çok vurgu yapıyorlardı. Geçen sene geçen sezonlarda bir Bilhassa'da Üçlüğü daha çok veren, orta mesafe ve özellikle boyalı olan savunan takımların çok avantajlı olduğunu dikti. Ve işte üçlük devrim var ama bakars- bakar mısınız işte analitik devrime rağmen şu anda üçlüğü daha fazla kullandıran takımlar daha iyi savunma takımları diyerek yorum yapıyorlar. İki Lakers takımlardan biriydi bu sene ne kadar değiştirse de. Fakat bu sezon biz gördük ki üçte izin veren takımların savunmaları ya da üçte daha çok rakipleri yönelten takımların savunmaları bir iki istisna dışında kötüleşmeye başladı. Bunların ortasında Stan oynatmak istediği, muhtemelen Van Gundy ile işte biri Florida'da biri Houston'da nerede buluşuyorlarsa aile yemeklerinde, Şükran gününde falan konuştukları şeylerin işlemediğini gördük. O yüzden de Stan şu anda biraz savunma anlamında bocalıyor. Elindeki malzeme de ona yardımcı olmuyor. Yani hücumda çözümü buldu çünkü Zion içeri girdiğinde bir playmaker olarak Ingram'ı da ikinci role koydu şu anda. E, Zayn size 3 tane opsiyon açıyor. Yani birincisi sol eline inanılmaz bir şekilde gidiyor. Ve bir şekilde sol eliyle bitirmeyi başarıyor. İkincisi savunmadan uzundan yardım gelirse Steven Adams'ı ya da Willi Hernan Gomez'i buluyor Darker Spot'ta. Onlar zaten orada bekliyorlar. Çok fazla başka bir yere çıkamıyorlar. E, üçüncüsü de zayıf taraftan herhangi bir yardım geldiğinde köşe şutörlerini bulabiliyor. Hartenes'den o 3'te yatıyor. Lonzo Çapraz'dan o 3'te yatıyor. iyi gecelerinde o 3'te yatıyor. Ingram çok iyi bir keçen şut oyuncusu değil ama onun da o üçlü atabildiği maçlar var. Her ne kadar topla oynamayı daha çok sevse de. İşte bu tarafı böyle çözebiliyorsun. Ama savunmada ya senin switch yapma imkanın yok. Çünkü Zayan zaten dikkatli bir savunmacı değil. Son bir ayda orada da kıpırdandığı maçlar var. Ama dikkatli bir savunmacı değil. Estim Adams bunu yapamaz. Hernan Gomez bunu yapamaz. Jackson Ace, Nicola May'le denediğin hiçbir oyuncu bunu yapabilecek oyuncular değil. E burada yapabileceğin şey uzunları geriye çekerek savunma yapman, drop yaparak savunma yapman. Onu yaptığında da dediğim gibi... ...sezon başında biraz Toronto'ya özeniyorlardı. Zaten bunu Stan Frengan kendi de söyledi. Yani benim biraz basitleştirmem lazım savunmalıydı. Yani Toronto'nun yaptığı gibi... ...çok agresif bir yardıma gelerek... ...herkesin rotasyona girdiği savunmaları... ...NBA'de yapabilecek iki ya da üç tane takım savunması var. Yani bunu yapmak, sürdürebilmek çok kolay değil. yüzden artık robotlaşması gerekiyor... ...bütün yardımlarda. Kimin nereye riske etmesi gerektiğini... ...kimin hangi kumarı oynaması gerektiğini bulması açısından. Şimdi yaptıkları şey çok basit. Uzunlar boyalığına çekiliyor... Kısalar perdelerin üzerinde savaşıyor ve fazla bir şekilde saçma sapan yardımlara gelmemeye çalışıyorlar. Yani overhelping yapmamaya çalışıyorlar. Yani bu mantıklı bir senaryo, mantıklı bir senaryo. Ama bir tane maçı çok iyi kazanıyorlar. İşte Ulusal televizyonda atıyorum Boston'a karşı çok iyi oynadıkları anlar oluyor. Utah Jazz'a karşı çok görkemli anlar oynadıkları oluyor ama yani gidiyorlar Detroit'e karşı, Minnesota'ya karşı ya da X bir takıma karşı kötü performans ortaya koyuyorlar. Şimdi bunun dengesini bu takımda bulmak çok zor. Zaten ne yapmaya çalıştıkları şuradan da belli değil. Yani sensin de o kontratı verdiğinde, Bledsoy'u aldığında 5 sene sonrasını mı hedefliyorsun? Yoksa bu sezonu mu hedefliyorsun? İyi bir playoff takımı olayım, o sırada oyuncularımı geliştireyim diyorsun? 3 senelik plan mı? 5 senelik plan mı? Ya da tamamen gençlerse bu oyuncular, tamamen gençlerle öğreneceksen Senfengand'i mi almalısın? Yani bütün bu soruları zaten bir yandan cevap vermeye çalışıyorlar. Böyle onlar için yolda biraz kimliklerini bulmaya çalıştıkları bir sezon oluyor. Ve antrenman da yapamadıkları için, CC'y bunu hep söylüyor. Yani Stan gıcık oluyor bu duruma diyor. Çünkü antrenman yapamıyoruz diyor. Yani yanlışlarımızı düzeltme imkanımız çok az diyor. Antrenman da yapamadığın için zaten savunmayı tamamen video üzerinden yaptırarak ilerletmeye çalışmak çok zor. Yani işleri zor. Playine kalırlarsa tabii ki orada çok iyi galibetler alabilirler. Playinden çıkıp block playetini alabilirler. Ama kimliğini bulmaya çalışan New Orleans Pelicans sezonu diye bir şey oluyor. E- ben inan abinin dedikleriyle kendiliklerimi
1: birleştirme amacıyla bir örnek vereceğim mesela Toronto'ya ya Milwaukee öykünüyor ancak mesela Toronto'nun bu seneki kanat rotasyonu bile DeAndre Bembiri işte Utah Batana be Stanley Johnson çok gelişti bu sene Oci <gülüyor> e, Anumabi Pascal Siakam e, işte efendim söyleyeyim şu şey Andrew kalan Terence Davis mi e, efendim ha Terence Davis yani e, bu altı oyuncunun hepsi Pelicans'ın e, bençinden gelen ilk kanat oyuncusu olur, Vatan <gülüyor> abi hariç. Yani e, o, o savunmaları yapmaya çalışıyorken eğer perimetre rakibi bırakıyorsanız sizin rotasyonunuzun özellikle kanat rotasyonunuzun alanı e, çok kısa yani sideline-u sideline side e, çok hızlı şekilde kat etmesi lazım savunmada o <gülüyor> e, şeyleri yaparken e, kapatmaları yaparken şutu ancak işte o personel yok yani personel eksikliği bu takımın. E, sorunlarından büyüyor. Yani aynı sorunu işte Boston'da şu aynı sorunu bu sene Lakers'ta yaşıyor. Yani e, bu sene daha iyi savunma yapmasını beklediğin tüm takımlar aynı sıkıntı sebebiyle şey yaşıyorlar, bu sıkıntıyı yaşıyorlar.
0: E, artı olarak mesela hani işte e, İnan abinin şey örneği vardı. Işte, Örneklerken işte hani eee savunmayı basitleştir, basitleştirmiş eee Steinway'ın de ondan bahsetmişti. Mesela Öncesini anlattı takım yani son örneği mesela işte topa baskı yapalım işte herkes işte oradan yardım gelsin, buradan rotasyon yapsın son örneği herhalde yani 18-19 okul yani e, Jeremy Grant'in Paul George'un oldu ki Jeremy Grant'a Paul George var yani o takımın sonuçta. Aynen. ve bu takımlarda maalesef böyle bir şey yok e, yani en azından iyi borniste pek yok e, onun dışında katılıyor mu abi yani söyleyecek çok da fazla bir şey yok sadece Hani işte Zayn'ın Topla daha fazla oynamasının işte Bileso mesela yani çok fazla problemi var. Işte. Topla karar versin istemezler ama mesela Bileso iyi bir perdecidir ki tespit olarak piken rolleri çok hatırlıyor işte Milwaukee Baksada ee, yani Santeti Kumbo ile birlikte ee, bu sefer çok da şut atıyorlar ama işte hani ya, hücumda çok problem yaşamıyorken solmanda bu kadar düşmeleri yani ne olursa olsun bana çok şey geliyor. Hani çünkü her biri yani belki biraz hani tam Zayn'ın performans sonuç olarak hayal kırıklığı ama. Her biri savunmalı bir şey verebilen adamlar sonuçta. Yani ortadan bir şey çıkarmasını bekliyorsun ama işte onu çok çıkartamadılar. Ee, i̇şte Zion, Ingram vesaire savunmadaki e, konsantrasyon problemleri de tabii bu iş içine geldi. Ee, diyelim, e, yayın alakalı Lerner eklem.
1: Lerinas kan yapar takıma. Junior kan yapar bu takıma. Takas önerisi olarak. Bunu duysun beni şey baba, Griffin baba. Lerinas Junior bu takıma kan
2: yapar.
0: Ben bunu her takım için söyleyebiliriz bu arada. <gülüyor> yani... evet,
2: evet, evet. <gülüyor> Aynen ben de Larry Nance sezon başından beri her takıma bir kere yazdım. Başarı <gülüyor> beğendim diyor. Da dahil olmak üzere. Her, kim ta- hangi takım hamle yapacaksa Larry Nance gitsinler diye düşünüyorum.
1: Ben yani en son ya. Tristan Thompson'a acaba sahip çıkar mı? Klima camiası falan diye böyle gözücüyle bakıyordum.
2: <gülüyor> İnşallah Çiğ,
1: çıkmaz çünkü. abi. Çıksın ya. Bu, bu <gülüyor> yapmak açısından takım kültürünü bilen bir abi... Şampiyonluk tecrübesi var. Bu oyuncular çok bulunmuyor. Sayın İnan Özdemir. Müzik <gülüyor> mühim.
0: Şey söyleyeceğim yani e, Lerner Junior pahalı kaçabilir. Bizde de kendileri için bildiğimiz var. Yani Sayın Griffin hocam. Yani hallederiz hallederiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi biliyordum. Geçen sene Pelikız'daydı zaten.
0: Biliyorum. <gülüyor> çok Çok gelişti Oklova'da. <gülüyor> Bu sene hakikaten kendisini izlemekten keyif alıyorum. Yani şaka bir yana böyle iyi bir kendisiyle aramız iyi kendisiyle aramız iyi Bak,
1: yani. sayın Sörçekmak 3 oldu e, şeyli Donçiş'in treyang'ın yanına şeyi yazdın onu görmedim sanma tamam şimdi hili takasla piknik almaya çalıştın 3 oldu OKC'ye araya sokmaya çalışıyorsun izlemiyoruz kardeşim takımını ya konuşacağız yapma
0: basketbol Amerika'da Oklahoma kaç karşı oynan bir <gülüyor> <Korduş>. yani <gülüyor> izlemiyorsunuz yapmıyorsunuz ama yani şu anda pazarda satıcı konumda bir tek biz varız abi. <gülüyor> yani <gülüyor> geleceksin kapıma sen. Sen benim kapıma geleceksin. Diyeceksin ki ya şu hofatı bir çözelim. Bir şey yapalım. Ben bu sözleri sana yedireceğim kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Yani biz bunları unutmayız. Okluğumu ağır taştır. <gülüyor> Deyip böyle evet, çok... 3
1: hafta daha var. O zaman ben bir ile gelirim kapına.
0: Gel gel. Hiç sıkıntı yok. Bekleriz. <gülüyor> Belçika <ile> gel ama. <gülüyor> <gülüyor> Ee, abi davetimizi kırmadığın için çok teşekkür ederim. Ee, yine ben çok... Yediklerim. Çok keyifli her zamanki Aynen öyle abi. Ee, senin de varsa son bir cümle alayım yayınla alakalı. Daha sonrasında kapatalım.
1: Şey duyurusunu yapalım istersen. de bu kanala Hı-hı. taşıdık. Hani evet. Bu hafta içinde, önümüzdeki hafta Mart ayına da girmişken. Uğur Şen'le beraber NCAA'yi... Basketbolu, NBA draftı ve bununla beraber e, Alfa basketbolu konuşacağız artık. Hı hı. Hani e, dinleyicilerimizde eğer şey yapan, merak eden varsa sağ olsunlar çok yazıyorlar bana farklı kadirden ayrılma sürecimi ancak en azından bundan sonra neler yapabileceğimi den bahsedebilirim.
0: Aynı öyle, aynı öyle dinleyenlerimizde o podcastlerimizi dinlemeyi bekliyoruz. E, abi sen istersen yani alakalı son cümleyi sen alalım, sonra da kapatalım.
2: Ee, çok teşekkür ederim. Oklaması camiasına da başarılar diliyorum. Daha yani... Üzerinde...
0: Buyur abi sen bitirip hemen sonra bir şey diyeceğim.
2: Yok rica ederim. Yani Şehircısı Aleksandr'ı çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. <gülüyor> ee, çeşitli başka basketbol alet ettiğimiz oyunlarda da kendisine sahibiz kadroda. O yüzden e, işte, yani çok aşırı olmasa da Oklahoma City Thunder'a bakmak keyif veriyor. Bundan sonra da dilerim en azından bu podcast'in ömrü içerisinde Oklahoma City Thunder tekrardan NBA'de iddialı olmaktan ayrı. Maçları verilen bir takıma dönüşür umarım.
0: Seni ya işte seni. Tekrar odayız ya. Ona sıkıntı yok. Ee, yani sizin hani Clubhouse'daki muhabbetini tabii dinledim. O da biraz kalbim kırıldı. Hani soruyu soran benim bir tanıdığım falan değildi hani Maledon sorusunun. Hani orada işte <gülüyor> ya işte bizim de bir sör var işte o da burada. Hani bir İki överim demediniz Maldonado'nu. Ben yüksek iyiy o yüzden yani işte tabii şakası bir yana.
2: Eee ya, bahsettim o zaman
0: Maldonado'dan ben de bahsettim sizin Malsef. Ha ben şimdi Oklahoma podcast'ini yapmıyorum ama ben Maldonado'nun gerçekten hani çok iyi bir tamamlayıcı, yani iyi bir üçüncü oyuncu olabileceğini düşünüyorum ya. Yani. Ben üçüncü çok güçlü. Evet. Aa, o ben potansiyel var
2: iyi bir 7. oyuncu olur ben <gülüyor> çok
0: fazla evet. abi yani Tony Parker'dan sonra lige gelmiş en iyi Fransız Guard sonuçta ee, deyip böyle zaten başka Fransız <gülüyor> Guard yok Nelikina dışında
1: evet birazdan devlet online olacak direkt aynen. Olacak. <gülüyor>
0: aynen aynen ya, yok dinlemiyordur o sıkıntı yok da ee, tekrardan davetimiz kırmadığı için abi teşekkür ederim Fatbrom sana da, teşekkür ediyorum ağzına teşekkür sağlık ederim. dinleyen herkese de teşekkürler bir sonraki Podcast yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.